1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días. Les decía yo a ustedes que aquí seguimos muy preocupados y ocupados con el tema de COVID, con el tema de que la vacunación mejore cada día, con el tema de tener más vacunas, con el tema de lograr... Eh, eh, parar el contagio para también ir liberando los hospitales porque hay situaciones muy crueles muy duras y muchísima gente en los hospitales pero ahora estamos asustados también ¿verdad? asustados con esto de la banda de supuestos narcos cómo operaban con quién hablaban a dónde iban qué casas compraban ¿Usted no está asustado? Yo sí estoy asustada. Y claro, como siempre, pido iluminación para poder dirigir las cosas y enfocarlas de forma tal que tengan sentido, que tenga sentido poder conversar con las personas que de una u otra forma se vuelven noticia. Eh, eh, en el caso de esta banda de supuestos narcos en Costa Rica y la... Hace cuántos, 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 cuántos años han estado, según las informaciones, extendiendo sus redes, hasta dónde han llegado, etcétera, etcétera. Comenzamos a comprender algunas cosas, pero nos asustan, de todas formas, nos asustan. Eh, por supuesto que sin dejar de reconocer que finalmente el OIJ pudo hacer un operativo importante que la Fiscalía logró recoger las pruebas necesarias para poderlo hacer, ojalá que no desaparezcan las pruebas, ojalá que se pueda llevar a feliz término todo este proceso que, empresa, que empieza, que asusta y que nos pone la mirada sobre muchas cosas más. Esto no es un COVID, es un re el que está pasando. Pero en fin, vamos a, tener, vamos a trabajar hoy sobre estos temas. Primero voy a hablar con el doctor Ruiz, gerente médico de la caja, sobre el tema COVID, qué está pasando, qué, cuál es el estado de situación, cómo valoran las cosas, qué viene de inmediato, eh, porque es importante. Luego vamos a entrevistar a cinco de los seis diputados que se reunieron con, con personas que ahora ya están detenidas, vinculadas a eh, la bandanar, o sea, sospechosos. Vamos a hablar con ellos, todos me confirmaron, solo con una persona no pude contactar, pero eh, vamos a hablar con ellos ahora. También vamos a hablar con el director general del Instituto Costarricense contra las drogas, que me parece importante ir mapeando un poquito eh, cada una de las instituciones que de una u otra forma tienen que ver con este gran tema del narcotráfico, de las drogas en este país, también vamos a hablar con don Marvin Rodríguez, gerente general del Banco Popular porque la sala cuarta anula sanción en la ley de usura para bancos que afecten el salario mínimo, qué tienen que ver qué importante es o no es esta noticia, es muy importante, la vamos a comentar y también vamos a hablar con el alcalde de San José, Johnny Araya porque resulta que don Johnny Araya y la municipalidad eh, han programado para el bicentenario, o sea, en el mes de septiembre en nuestro país, de, de nuestra independencia, para el bicentenario, una serie importante de actividades. Entre esas había una que tenía que ver con drones, drones. Bueno, vamos a hablar con don Johnny porque don Johnny tomó la decisión de eliminar los drones en la celebración del bicentenario de la muñeca de San José y vamos a ver entonces qué otras cosas quedan de esta celebración. Amén, que entre las actividades que tiene don Johnny a corto plazo, tienen una reunión en la que estará presente el secretario de Estado de los Estados Unidos. Bien, muchas cosas, así que hay que empezar prontito. Vamos con el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Vamos a ver, doctor, cuáles son esos números, esos datos bien crudos, bien puntuales, de cómo ha evolucionado la situación de COVID en sus diferentes aspectos al día de hoy. Buenos días.
2: Hola, hola buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por este, la oportunidad. Y eh, le deseo un excelente día a usted y a todos los compañeros y compañeras que están trabajando en todos los hospitales, clínicas y oaís del país. Muy puntual, doña Amelia. Los hospitales siguen llenos. este La ocupación es una ocupación eh, de, de crisis, tenemos en, eh, al día de ayer, porque ahorita todavía estamos recolectando desde las cinco y cuarto de la mañana, se está recolectando información de los diferentes hospitales, pero al día de ayer teníamos 495 pacientes en camas de cuidados intensivos, 826 en salón, para un total de 1.321. Y estos cortes van variando a lo largo del día, pero imagínense, son 1.321 personas que están internadas por las mismas enfermedades, por, por, por COVID en el país ayer en la mañana había pendientes de traslados 22 pacientes en la tarde logramos ubicar 18 de esos pacientes había cuatro todavía ayer en la tarde sin ubicarse y tenemos que ver, eh, a eso hay que sumarle los que probablemente este, comenzaron a, a, a surgir a lo largo del día, en la, en, en, en la noche y en la madrugada ese corte lo vamos a tener más adelante estamos en estos momentos doña Amelia con una estrategia, y aquí yo quiero aprovechar este, a todos los oyentes de su programa, a por favor pedirles que si cualquier persona presenta algún síntoma este, eh, de, de cuadro, eh, por ejemplo, vean, cualquier persona que presente tos, falta de aire, falta de gusto, falta de olfato, uh -huh. este o dificultad para respirar, con solo uno de esos síntomas, por favor, venga a, cual, a un servicio de emergencias de la caja a realizarse la prueba. Y si presenta al menos dos de los siguientes síntomas, fiebre o sensación febril, digamos, si usted cree que tiene fiebre, no estamos ni siquiera pidiendo que, que lo documente, si usted cree que tiene fiebre, si está con escalofríos, si está con dolor de músculos o de huesos, si está con dolor de cabeza, con dolor de garganta, con náuseas o vómitos, cansado, con fatiga crónica, con la nariz tapada o con congestión nasal, con debilidad geral, diarrea, dolor abdominal... O, o si usted se siente que está con, como con alteración del Estado General, si usted presenta alguno de esos dos síntomas, por favor, venga para que le realicemos la prueba.
1: ¿Por qué Entonces, cambiaron eso, esa estrategia? ¿Por qué esa estrategia, doctor? Eh,
2: porque en estos momentos, doña Amelia, eh, el virus tiene una transmisión comunitaria. Entonces, uh -huh. nosotros ocupamos hacerle la prueba a la mayor cantidad de personas posibles para que así esas personas se aíslen y no contagien a otras personas. Esto beneficia a las familias de las personas que tengan alguno de estos síntomas, beneficia a los compañeros de trabajo y, lo, y otra cosa muy importante, doña Amelia, es que mientras más temprano se detecte la enfermedad, más este, rápido podemos darle seguimiento a los pacientes, identificar a aquellos que tienen factores de riesgo y tomar medidas para tratar de evitar que se compliquen y terminen internados. Es decir, Entonces, doctor,
1: disculpe que lo, que lo, que lo interrumpa, es decir, que las personas, aquí hay dos, dos grupos, la persona que comienza con síntomas y que dice, bueno, esto me parece a mí que es COVID, ¿verdad? Uh -huh. Y se espera, y se espera, y se espera, y tenemos a, la, a los otros. La gente que lo recibe en el y se dice que no vuelvas a su casa, eso no es COVID, que no les hace la prueba. ¿Cómo van a funcionar esas dos, esos dos tipos de gente?
2: Ajá, ya el lineamiento, es decir, esto que le estoy contando, ya se comunicó a todos los directores del país a través de eh, un documento se, se capacitó a los directores del país a los ya, ya también se capacitó al personal y ya el personal sabe que estamos haciendo esta estrategia imagínese doña Amelia que nosotros eh, normalmente estábamos realizando 3 mil pruebas por día ahora eh, tenemos 55 laboratorios a lo largo del país con capacidad de realizar pruebas de antígenos y podemos realizar 9, hasta 9 mil pruebas por día este si, a, si al, y aquí yo quiero ser muy muy eh, firme en esto, si alguna persona va a realizarse la prueba y tiene alguno de estos síntomas, tos, falta de aire, falta de gusto o falta de olfato, o, o que se, se siente que le duelen los huesos o debilidad general y no le quieren realizar la prueba, por favor vaya inmediatamente a la oficina de contraloría de servicios o a la dirección del centro para exigir que le realicen la prueba. Y entonces ahí inmediatamente el, el director tendrá que revisar en conjunto con el equipo de trabajo por qué no le realizaron la prueba a esta persona. Pero ahorita, doña Amelia, lo que ocupamos es que la gente no se espere, más bien que la gente vaya con solo sentir, imagínense que con, la, con solo la tos ya es un, uno de los síntomas que que, que pueden eh, que amerita para que se realice la prueba de
1: COVID. Ok, ok. Bueno, doctor, entonces la situación sigue muy crítica, para decirlo de otra manera. Sigue muy crítica.
2: Sí, señora. Eh, eh, lo que hemos visto es que no ha habido un crecimiento exponencial por encima de los 3.000 uh -huh. casos, uh -huh. pero sigue llegando gente a los hospitales todos los días y en uh -huh. estos momentos los hospitales siguen llenos. Hasta que nosotros logremos compensar por lo menos estar por debajo de las 359 camas de cuidados intensivos que son las camas de nuestra capacidad máxima el sistema está trabajando a más a, a más de un 150% y eso es muy peligroso ya lo hemos dicho varias veces este el personal está recargado el personal está saturado no encontramos este recurso eh, por ejemplo terapistas respiratorios ya no hay doña Amelia eh, los especialistas están haciendo hasta doble o triple turno eh, el otro día estaba hablando con un especialista que él me decía que en, en, en una semana él estuvo en la casa solamente dos noches ese es el, el, el nivel de, de, de compromiso que, que hay y también con el personal de enfermería y de otras áreas no solamente médicos el personal está haciendo doble triple turno pero ocupamos para dar el contagio y por eso es esta estrategia de realizar las pruebas lo más pronto posible.
1: Ahora, es doctor, así. vamos a hacer esto, vamos a hacer eso, pero resulta, no sé cómo habrá sido el resultado de que el partido se jugara en la noche. Yo ni me había dado cuenta que era que se iba a jugar en la noche que, que, y, y, y no se podía, no se permite ya carros a esa hora. Pero pero tenemos convención, tenemos visita del presidente de España con los presidentes de, 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 ¿cómo se llama? De todo Centroamérica, solo el presidente de España trae 80 personas tenemos un montón de cosas que no se han parado o sea, si la cuestión es tan seria a nivel de los hospitales gracias a Dios que el contagio va disminuyendo y esta estrategia puede controlar más ¿Por qué, tenemos, ¿por qué hacemos tantas cosas que van a aglomerar gente? sí la van a aglomerar no va a ser mil personas van a ser grupos importantes que se van a reunir, que van a almorzar por ejemplo, esas delegaciones van a almorzar Tres días aquí. Imagínense los aerosoles para aquí, para allá, porque que yo sepa no se puede comer sin 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 mascarilla. ¿Qué pasa con eso, doctor? Yo sé que usted está en la parte médica, pero ¿por qué finalmente no se ha valorado esto? Porque si es una urgencia, pues en la urgencia hay cosas que sí se pueden detener.
2: Doña Amelia, todo esto, esto que usted me está diciendo son actividades, digamos, lo, lo que tiene que ver con protocolos, le compete al Ministerio de Salud, yo sé que ellos han sido muy estrictos con todos los protocolos uh -huh. con todas las actividades, lo que tiene que ver con las convenciones este, le compete al Tribunal Supremo de Elecciones y en eso nosotros somos muy respetuosos aquí doña Amelia, yo lo que haría como médico es hacerle un llamado a toda la población a que a, si usted va a participar en, act en alguna actividad que tenga autorización del Ministerio de Salud o de las autoridades competentes apéguese al máximo pero al máximo a los protocolos porque se está jugando la vida. Eh, es así de sencillo. Si, si uno se enferma de COVID, tiene factores de riesgo, se está jugando la vida. Entonces, apéguense al máximo a los protocolos. Los protocolos son efectivos, pero si las personas los cumplen. Y lo tienen que cumplir todas las personas. Lo tiene que cumplir uno y lo tienen que cumplir las personas que están alrededor. Con solo una persona que no cumpla los protocolos y que esté enferma, se pueden enfermar el resto. Entonces, este, ahí sí yo había un llamado a eso, hay que apegarse a los protocolos, hay que exigir que se cumplan los protocolos, doña Amelia. Si uno va a una pulpería, hay que exigir que haya protocolos. Si uno va a una soda, hay que exigir que haya protocolos. Este Y, y, y exigirle también a, lo, a las personas que están alrededor nuestro, a nuestra familia, Ahora, a nuestro doctor. hermano
1: todavía entonces no se ha visto el resultado de las medidas tomadas como el cierre eh, como los diferentes cierres que se han dado en los comercios de una semana la restricción o sea todavía esto no se refleja
2: todavía no se nota en la ocupación hospitalaria ¿Ah, en, en lo, los los hospitales siguen llenos este los pacientes desafortunadamente siguen falleciendo pero sí hay que ser muy muy transparente en eso y muy honesto de que por lo menos los casos no siguieron creciendo exponencialmente uh hubo un momento doña Amelia cuando tuvimos más de 3000 mil casos que si eso seguía creciendo así y, y la tasa de R seguía a ese nivel íbamos a tener fácil cuatro mil casos la siguiente semana o cinco mil o seis mil y la situación sería todavía más complicada de la que tenemos ahora.
1: Eso entendemos que
2: está detenido. Es, es, no, no está detenido bueno. por lo menos no avanzó más rápido eh, si esto fuera un tren, el tren bajó un poco la velocidad, pero el tren sigue muy 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 rápido, estas semanas doña Amelia son claves estas seis semanas en bien. que se han suspendido las clases y que además está la restricción vehicular en el día, la restricción vehicular en la en la noche y los aforos disminuidos son claves para disminuir la tasa de contagio en, en, en unas, posteriormente a esas seis semanas, pero hay algo que a mí me preocupa muchísimo doña Amelia y es que vienen las vacaciones. Y, y ojalá que no nos pase como pasó en Semana Santa. Nosotros ahorita, todo el país está haciendo un esfuerzo con la restricción vehicular, con las medidas sanitarias, con las disminuciones de aforo en los hospitales, el personal trabajando al 200%, y es muy probable, si esto sigue así, que los casos comiencen a disminuir. Pero si en las vacaciones, todo el mundo otra vez se va para la playa, y otra vez es un desmadre, donde nadie respeta aforos, donde hay fiestas, donde... este otra vez doña Amelia, después de las vacaciones a, la, a las dos o tres semanas después de las vacaciones, los casos van a comenzar a subir de nuevo y otra vez vamos a estar en una situación como esta.
1: Sí, yo lo entiendo a usted, pero no entiendo que, que se hagan, que se permitan actividades que van a ser masivas, doctor no lo permit, no lo entiendo, digamos no lo entiendo, porque si, si, es para todos el llamado y es para todos el eco de este llamado, verdad, porque vea que serio lo que usted está diciendo usted, es vida o muerte si volvemos a armar esto y comienzan a haber focos nuevos, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? O sea, pero es para todos, doctor. Hay que convivir con el COVID eh, eh, utilizando los protocolos, evitando las reuniones grandes, fortaleciendo la burbuja, saliendo si uno tiene que salir y exigiendo que al lugar en que va se cumplan los protocolos. Yo estoy de acuerdísimo con que eso es lo correcto, porque no podemos cerrar todo y tenemos estas restricciones que, que son duras para mucha gente. Bueno, pero por otro lado, autorizamos todas estas actividades masivas, que son masivas. ¿Qué hacemos? Sí, doña ¿Cómo hacemos usted? Yo, dígame.
2: Este, doña Amelia, todo eso le compete al Ministerio de Salud.
1: Bueno, pero este... le compete, pero, pero ya dijo que las va a hacer, o sea, las autoriza. Si no las autorizara, no se estaría gestando todo esto que se está gestando. Bueno, pero
2: sigamos. O, 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 sí, doña Amelia, <risa> hoy yo leí algo que, que usted publicó en, en Facebook, que uh -huh. la verdad creo que es muy cierto, que de cada persona que pierde la batalla contra el COVID deja seres queridos lamentando su partida. Y que la mejor manera de honrarlos es siendo responsables sí. y acatando las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Así deberíamos pensar todos, doña Amelia. Así bueno, deberíamos pensar todos.
1: Y hay otra cosa, doctor, que ya he tenido gente muy cercana que sufrió el COVID, sufrió COVID. El post COVID, como le dicen ahora, el post COVID, o sea lo que viene después del COVID no es jugando tampoco, doctor.
2: Exactamente, doña Amelia, y, y uno lo ve, vea, hay gente sana. Joven, deportistas, que eh, corren maratones, que, que corren este, que, gente que está acostumbrada a hacer ejercicio, que le ha dado COVID, doña Amelia, y ellos mismos, yo he hablado con varios de ellos que dicen que después de la enfermedad no se sienten igual, que se despiertan cansados, que es una sensación de cansancio crónico, que es una sensación de dolor en los huesos, en las articulaciones. A otras personas me refieren dolor de cabeza crónico, hay personas que, que refieren que todavía no les vuelve el, el olfato y que la comida no les sabe a nada. Ajá, ajá. Este, hay otras personas, doña Amelia, que me han dicho que no pueden dormir Este, mm. y eso sí debe ser terrible, pero me dicen que no pueden dormir, que, que tratan de dormir y no pueden dormir. Sobre todo, y esto pasa mucho también en personas que han estado internadas en unidades de cuidados intensivos, este, que les cuesta muchísimo. Considerar el sueño es como un síndrome de estrés postraumático. Este hay otras personas, doña Meria, que es terrible cuando se enferman chiquitos, este, porque los chiquitos inclusive este, tienen eh, de una sensación de culpa después de haber enfermado a algún familiar. Eh, esto es terrible, doña Meria, eh, eh, lo ideal es no enfermarse, y lo ideal es que si una persona, y por eso estamos haciendo este esfuerzo a nivel de toda la institución, de realizar la mayor cantidad de pruebas posibles, uh -huh. porque lo ideal es que si una persona sospecha que está enferma o está enferma, por favor no salga. Y por favor, evite enfermar a otras personas. En el momento que se hace la prueba, se le puede dar la orden sanitaria, se le puede dar incapacidad. Inclusive, doña Amelia, la Comisión Nacional de Emergencias ha establecido albergues para que si las personas ocupan aislarse y en su casa no tienen la condición adecuada porque puedan enfermar a otras personas, la comisión tiene albergues a donde podemos llevar a esas personas para que ahí cumplan su aislamiento y en los albergues se les da todo lo que necesiten. Estamos haciendo todo lo posible en conjunto con todas las organizaciones y las instituciones, Ministerio de Salud, Fuerza Pública. Lo, lo, yo veo, doña Amelia, las fotos eh, de, 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 que manda a veces don Michael Soto donde están revisando y haciendo retenes en la noche. Uh -huh. Y a veces da, da de verdad da cólera ver cuando agarran gente tomada, gente este, que viene de fiestas. porque Y da cólera porque uno sabe que van a terminar enfermando a otras personas que probablemente sí están acatando los protocolos. Entonces, por eso eh, es el momento de que, más que nunca, como país, nos unamos y saquemos esto adelante. Y se puede hacer. en, en es, Estas seis semanas son claves, doña Meli.
1: Bueno, pero yo nada más llamo la atención de que hace días estoy hablando de que permiten, al doctor en esto ya él es su campo, es otro y voy a hablarle de eso, pero el tema de que se estén permitiendo cosas así, no lo entiendo, para decirlo de la forma más educada posible. Doctor ahora sí, vacunación, ¿cómo vamos? Porque la doctora Leandra nos hablaba de que bueno, más vacunas, más movimiento, ayer hablábamos de que en oxígeno, eh, por ejemplo se habían unido con Cubujuki de Heredia y que habrían oxígeno de desde las 9 de la mañana en una actividad importantísima hasta claro. las 6 de la tarde para que la gente con su cédula de identidad llegara mayores de 58 años para tratar de poder vacunar a toda esa gente eh, mientras tanto hay lugares que todavía no han terminado de vacunar a los de 58 para arriba ¿Cómo va eso?
2: Este, Estamos acelerando y metiéndole así eh, la chancleta doña Amelia. vamos a, a, a toda velocidad en esto que tiene que ver con vacunación eh, la semana pasada llegaron más vacunas de Pfizer, llegaron más vacunas de AstraZeneca, esta semana vamos a poner más de 230 mil vacunas entre Pfizer y AstraZeneca, ya están distribuidas esas vacunas en todo el país, Ajá. hemos tenido, y aquí yo quiero agradecerle muchísimo a todos los alcaldes, a la empresa privada, a universidades, eh, a, a, a iglesias, tanto eh, iglesias católicas como iglesias evangélicas que se han acercado a, la, a, la, a las áreas de salud y en conjunto con los directores de las áreas de salud han establecido estrategias muy interesantes, como esta que usted habla de oxígeno. Este, en oxígeno se va a vacunar el domingo. Aquí hay que recalcar que es para las personas que viven en Heredia, Cúcuta, no es para, sí, sí, sí. exactamente, mm. eso es muy, eh, hay que re, hay que recalcarlo. Se van a hacer más estrategias como estas con toda la población. Pero este la idea es vacunar la mayor cantidad de gente posible. Estamos dejando en, en el almacén lo mínimo, doña Amelia, lo mínimo, okay. para que para que así aprovechar esta estrategia de la comisión de que eh, las vacunas la primera dosis y la segunda ya se espaciaron 12 semanas para vacunar la mayor cantidad de gente posible
1: bueno doctor y la gente que se vacunó en Estados Unidos que está muy bien que hayan quitado ya esta certificación que era necesaria que no tenía sentido y que era un requisito, está bien que tienen que ir a Levi's a decir yo me vacuné la primera dosis necesito la segunda dosis pero lo que dicen es que no es a todo el mundo, sino a los grupos que se estén vacunando en ese momento queda por fuera un montón de gente bueno, que ya se puso la primera dosis o no queda por fuera a todos los de la primera dosis que se vacunaron afuera, se les puede eh, eh, en el lapso de no sé, de tres semanas, o cuatro semanas o diez semanas, no sé, desde que se vacunaron, se les va a vacunar y si no tienen la edad, entonces tienen que volver a Estados Unidos
2: Sí, aquí doña Amelia, mientras más gente se vacune, mejor Ajá. y eso es, y eso es clarísimo, aquí la estrategia es, ojalá nos pudiéramos vacunar todos al mismo tiempo eh, si una persona se vacuna en Estados Unidos con Pfizer o con alguna vacuna o moderna, alguna vacuna que requiera dos dosis en Estados Unidos la segunda dosis se la pueden poner a los 21 días, aquí en el país la segunda dosis se pone a las 12 semanas y se pone si usted está dentro del grupo de riesgo que se está vacunando en ese momento, o sea tiene que volver asignado.
1: a viajar prácticamente si usted, usted tiene 40, pongámosle, pongámosle 45 años que debe andar por ahí. Si usted tiene esa edad, entonces usted no va a estar en ese grupo.
2: Yo lo que le recomendaría ahí, doña Amelia, es en Estados Unidos se puede escoger la vacuna uh -huh. entonces si usted va a hacer el esfuerzo para viajar y, y va a hacer el esfuerzo económico, trate de que sea y, 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 y si usted lo quiere hacer así, porque eso es una decisión personal, uh -huh. trate de que sea de una sola dosis porque acá, según lo que establece la Comisión Nacional de Vacunas y aquí hay que ser muy claro, son lineamientos que establece la Comisión Nacional de Vacunas, la segunda dosis se le puede aplicar si está dentro del grupo de riesgo y cumple el, el periodo en, en, en el momento que le toca a usted. Entonces okay. tiene que estar en ese grupo de riesgo. Okay. Por ejemplo, una persona de 18 años sin factores de riesgo que se vacune en Estados Unidos, aquí probablemente ese grupo poblacional va a estar vacunándose en unos, eh, a final de año prácticamente. Entonces okay. ahí tiene que analizar eso, okay. este, según los factores de riesgo también. Ahora la ahí. gente
1: con factor de riesgo de cualquier edad, tanto eh, que esté siendo atendida en la caja como que haya tenido tratamiento con médicos eh, privados, esa gente no importa la edad puede vacunarse, se vacuna de una vez.
2: Eh, el grupo 3 es ese, es el grupo de, de las uh -huh. personas de no menores la edad. de 58 menores de 58 años hasta 16 años que tienen factores de riesgo okay. Este, la primera dosis a la diferencia entre la primera y la segunda dosis es de 12 semanas y ya estamos vacunando el grupo 3 en casi todo el país
1: vamos a ver Dice, eh, de cara a esta estrategia se estaría reforzando la atención primaria y esto es muy bueno porque va a mitigar el riesgo que la gente empeore y pase a cuidados intensivos. Si es así, ¿por qué pareciera que hay ofertas del sector privado para los hospitales campaña y la caja no resuelve? cuando estos hospitales van a apoyar atención primaria tan necesaria?
2: Eh, no sé a qué ofertas se refieren, doña Amelia. Hay que recalcar que este sí, tienen mucha razón en, en, en parte del comentario esto de fortalecer eh, la detección temprana es en el primer nivel de atención, es la atención primaria y es fundamental a la hora de, de, de tratar de contener una pandemia pero
1: para, pero eh, para ser efectivos en eso doctor, ah. el apoyo de la empresa privada y las ideas las innovaciones, lo que puedan montar para ayudar, ¿vale o no vale?
2: Claro que sí, doña Amelia. De hecho, esto va de la mano con un lineamiento que aprobó el Ministerio de Salud donde autoriza la realización de pruebas de antígenos por parte del sector privado. Y aquí, doña Amelia, hay estrategias muy interesantes que han aplicado en otros países. Por ejemplo, este, hay fábricas, doña Amelia, donde en, este, en otros países donde le realizan pruebas semanales a todos los colaboradores de las fábricas y las cubre el, el empleador. Este, ese tipo de estrategias se podrían realizar aquí, por ejemplo, en zonas francas, donde perfectamente podrían realizar pruebas de antígenos a, a las personas que trabajan en las zonas francas y así asegurar tener cierto margen de seguridad, obviamente siguiendo los lineamientos. Entonces, Ese tipo de estrategias son, son muy útiles y, y, y la idea es esa, de hacer alianzas público-privadas. Este Con respecto a lo que decían de hospitales de campaña, doña Amelia, en estos momentos nuestra principal limitante es el recurso humano. Para que un hospital de campaña funcione Tiene que tener todo el equipamiento Pero te, además tiene que tener todo el recurso humano Enfermeras, enfermeros Terapistas, médicos este, y, y eso es lo que escasea que en estos momentos
1: Sí, pero, pero bueno eh, ese es otro tema Aquí tengo dos temas eh, Sobre la supuesta doctora De este video Dice que llama a la población a no vacunarse Con AstraZeneca Yo vi el video porque todo el mundo se volvió loco con lo del video, y aquí van a poner vacunas ahorita de AstraZeneca. Y, eh, y si la gente no se vacuna, pierde una oportunidad. Pero decían cosas como que, como dice cosas como que usted se ponía un. un Ay, ¿cómo se llaman estos? ¿Que jalan metales?
2: Y un imán. Un imán. Un imán, doña un imán
1: y que se le quedaba sí. pegado en la vacuna. O sea, decía cosas que no tienen un sentido real. Pero la gente se está asustando demasiado. Yo creí que la gente iba a decir, ah, no, no, no. Esto pasa y ya está. acuérdese que la viralidad en las redes nada la puede detener, ¿verdad? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con eso, doctor?
2: Ya se pusieron denuncias en el colegio de médicos, doña Amelia. A mí me parece una charlatanería. Me parece falto de sentido técnico y científico lo que aparece en esos videos, y eso lo digo como profesional en salud, eso es una charlatanería, y no hay que hacerle caso a ese tipo de, 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 de charlatanerías, porque lo que pasa, doña Amelia, es que se aprovechan de la gente humilde. Y de, y, de, y de gente que es muy trabajadora gente que, que, que está ahí que, que, que se ha esforzado a lo largo de su vida lo que es muy humilde entonces aprovechan de esas personas porque pasan esos videos este, gente que, que tal vez hay una frase que, que, que siempre me decía un profesor y era que hay gente que pasa por la universidad pero la universidad no pasó por ellos este yo creo que doña Amelia eh, eso no tiene bueno pero la fundamento. tienen
1: identificada para que esa señora llegue eh, eh, para que esa señora pruebe lo que dijo si es verdad, entonces ya no podemos decir nada tenemos que asustarnos o para que esa señora igual diga que no es cierto lo que dijo porque no lo puede probar
2: la, eh, la directora del hospital de Heredia puso una denuncia formal en el colegio de médicos doña Amelia, nosotros pedimos una investigación desde la gerencia médica también este y, y doña Amelia, es que aquí no hay ni siquiera duda no es cierto lo que dice esa señora. No es cierto. Es bueno, pero entonces la que
1: lo pruebe. Si es cierto que lo pruebe y si no es cierto que pida perdón por decir una cosa que no es cierta.
2: Yo yo le diría pida perdón de una vez porque eso no es cierto. Eso eso más bien puede confundir a las personas, hacer que personas muy humildes rechacen la vacuna. Imagínense que la vacuna que nosotros nos pusimos es la de astrazeneca, doña Amelia. Y yo no veo que se me peguen ni monedas ni. ¿Cómo le fue, ni fue ningún... cómo le fue
1: a ustedes con astrazeneca?
2: Muy bien, doña Amelia. Vieras que a mí yo no sentí eh, ni dolor de cabeza, ni dolor muscular. Eh, tal vez al día siguiente un poquito dolor de cuello, pero solamente. Ah, bueno, pero yo Vieras también, que me fue muy bien.
1: yo también, con la otra sentí dolor en el brazo. Del
2: brazo.
1: Ajá. Nada más.
2: Pero... Pues, pero en realidad, doña Amelia, es mejor ese dolor que estar en una unidad de pruebas. Ah, sí,
1: sí, sí, sí. No, 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 no tiene no, no tiene, no tiene, tiene sentido. Aquí la gente me dice de todo, de todo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, vamos a ver qué le puedo preguntar a usted que, para aprovecharlo. Dice, eh, el tema de factores de riesgo, doctor, es algo que, que se presta a crear mucha expectativa y que hay gente que no le queda claro que es un factor de riesgo, si es que está gordito, si no está gordito, si eso sí, si esto no, porque todo el mundo quiere que lo vacunen. Entonces ahí debería haber mucha claridad en los cebáis y como digo yo, poner, que sea una cartulina, eh, con plástico ahí, que pongan porque la gente sigue preguntando. O si a las mujeres en lactancia se las vacuna o no se las vacuna. Y, sí. y una que me, de las mujeres en lactancia es importante y la otra que es, ahora que hay más vacunas, finalmente van a vacunar no sé, 24 horas o van a vacunar incluido sábado y domingo, cómo se va a fortalecer la vacunación para que esto funcione, y si a la caja no puede pues si van a utilizar a todas las farmacias privadas que se han puesto a disposición de ustedes
2: ok, vamos en orden, Ajá. los factores de riesgo, doña Amelia, si usted está gordito, si usted padece azúcar en la sangre, si padece presión alta, si padece cáncer, si padece alguna otra enfermedad del sistema inmunológico, digamos claro. que tenga las defensas bajas, Ajá. usted tiene factores de riesgo que son peligrosos para los que asmáticos, COVID. los
1: asmáticos, Los alérgicos asmáticos, exactamente,
2: asmáticos, alérgicos, personas que padezcan de los pulmones, todo siempre eso cuando son factores de
1: riesgo. en la caja tengan acreditado ese tratamiento y esa enfermedad, o siempre y cuando haya un médico que lo haya atendido en la nivel privado que pueda hacer un certificado, ¿cierto?
2: Sí, señora, y también pueden poner el certificado a través de la, de la página web, este, eh, en los correos electrónicos que aparecen en, el, en, en, en la página web también y a través del app.
1: ¿Ya empezaron a hacer pruebas de antígeno a los de la Unión de Tres Ríos?
2: Es, las pruebas de anticuerpo, doña Amelia, Este, ese proyecto le son más o menos 1.500 personas.
1: Muy lentos.
2: Se, 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 no, vamos, miras que vamos muy rápido, doña Amelia, porque ya hemos llamado, más o menos un 40% de esas 1500 personas ah, bueno. se están llamando entre las 4 y las 10 de la noche uh -huh. este a ellos se les hace todo un proceso donde se les explica este cuáles son los efectos secundarios de haberse puesto la vacuna y entonces es muy interesante porque así las personas identifican que, que sí se habían puesto la vacuna y ya les genera tranquilidad y los anticuerpos se realizan en las personas que luego de pasar por este proceso aún así tienen realizarse las pruebas de
1: anticuerpos bueno Quiero decirle, doctor, que ha sido de mucho apoyo, que casi tenemos nuestra lista, que era grandísima de gente que no la habían vacunado de gente que estaba en la edad y no la habían vacunado y todos me dicen doña Amelia que ya vacunaron a mi papá y mi mamá ya vacunaron tal, ya vacunaron a otra señora y todo ha sido maravilloso el apoyo que nos ha dado doctor, se lo debo decir porque yo me he comprometido con ellos y casi a ninguno le he quedado mal todavía me quedan unos ahí, pero ahí sigo con el apoyo de César y se lo quiero agradecer mucho, de verdad de verdad que eh, eh. no, pues, si todos Amelia, ayudamos todo se hace más rápido y mejor
2: estamos a las órdenes Todas, todas, todas las denuncias o sugerencias que llegan a la Contraloría de Servicios o que nos llega a través de la Dirección de Comunicaciones, todas, doña Amelia, hasta la más este, eh, sencilla la estamos atendiendo y hasta la más complicada. A todas les estamos dando seguimiento, de hecho todos los jueves la, la Contralora de la institución nos presenta cuántas este, denuncias o sugerencias se han atendido, cómo se han resuelto y le damos seguimiento a cada una. Entonces, más bien, por favor, si ustedes identifican algo en lo que podamos mejorar o alguna persona mayor de 70 años que no esté vacunada en estos momentos comuníquese, a Leváis, eh, eh, que le corresponde porque tenemos que vacunar.
1: O se comunica conmigo, 84747474 yo estoy para servirles a usted a ustedes, a la caja, a quien me necesite con muchísimo gusto, de verdad. Bueno doctor, pasamos la lista yo creo que a todas las cosas importantes contestó las que podía, las otras no las contestó y aquí la gente me dice no, el doctor no puede decir nada, pero seguro tampoco está de acuerdo con que hagan esas cosas. Digo porque me lo están diciendo aquí. Eh, le agradezco mucho, doctor Ruiz, y, y creo que, que estamos claros en el cambio de estrategia, estamos claros en que los evais están listos para que la gente con el mínimo síntoma llegue y, se, y, y sea atendido. En fin, todos juntos podemos. Si echamos okay. a perder esto ahorita con las vacaciones o con lo que pase, porque si después pasa una actividad de estas y se vuelve a ser foco importante, tenemos que, se, de, que aceptar que somos responsables. Pero todo está montado para que más bien toda esta información que nos da el doctor nos diga, ah, mira, va bien, va bien, vamos a ayudar, vamos a apoyar, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. ¿De acuerdo, doctor?
2: Muchas gracias, doña Amelia. Este, Por favor, cuídense mucho. Hay que ser más solidarios que nunca, tener muchísima fe, mucha esperanza y entre todos vamos a salir adelante de esto. Un abrazo.
1: Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Aquí dice ameliarrueda.com. Bitácora del Congreso, es decir, agenda ahí donde están todas las actividades y personas que ingresaron a la Asamblea Legislativa. Dice tres vinculados, o sea, van tres vinculados a banda narco visitaron a seis diputados en total ingresaron en 39 oportunidades a la asamblea legislativa entre el 2014 y el 2021 la data, la data señores, ahí está resulta que esto no se puede quedar así vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con los diputados de ahora, los recientes Vamos a hablar con ellos porque creo que tenemos que hacerles preguntas importantes sobre qué pasa aquí. ¿Cómo es eso? A usted, diputado, le dicen, atienda a Piringo Mingo y usted dice, sí, tráigamelo, o usted tiene filtros suficientes para decir, ya saben quién es, de dónde viene, ay no, ¿cómo hago? Busquen en, en, en Facebook, busquen Google, llame a tal, haga cual, pero yo necesito saber con quién me reúno y para qué me reúno, que para hacer un proyecto de construcción, ¿para qué quiere un diputado trabajar en un proyecto de construcción? El diputado no está en otras cosas, bueno, eso le voy a preguntar. Hagamos una pausa y ya volvemos, pero esto no puede pasar desapercibido hay otros que lo hicieron antes hay gente que hizo cosas antes pero Costa Rica si nosotros no tomamos nota cuando pasan estas cosas entonces qué estamos haciendo hablando por hablar, hablar paja no, en estas cosas no se puede hablar paja, tampoco se puede ni mentir, ni exagerar ni decir cosas que no sean ciertas la verdad, la transparencia y si hacemos, hacemos algo que no funciona tratar de hacerlo mejor para que funcione ya volvemos Yo no niego que hay mucha tela que cortar a raíz de lo que va a ir transcurriendo a partir de que se detiene una banda de supuestos narcotraficantes y comienzan a conocerse un montón de informaciones reales. Eh, hay mucha tela que cortar. Vamos a ir cortando telitas por todos lados nosotros que podamos para aportarle a ustedes. Pero lo que tiene que verse de, de inicio y claramente... Es el tema de diputados que recibieron a esta gente. Y el protocolo que un diputado utiliza para recibir a quién. Y que esta gente entró no una vez ni dos veces, entraron a la Asamblea Legislativa. Y resulta que yo me puse a hacer ejercicio en redes sociales, en eh, ¿cómo se llama? En, en Google, etcétera. Y esta gente, algunos de ellos, por ejemplo se nota claramente que en algún momento habían sido cuestionados no, no condenados pero cuestionados y entonces resulta que doña Zoila la estoy llamando porque son varias personas estoy llamando a las personas que están en la actual asamblea legislativa doña Zoila Rosa Bolio Pacheco ella está por teléfono pero ella es una mujer muy concreta eh, y, y además muy valiente para decir ciertas cosas. Doña Zoila, lo que a mí me interesa saber es qué protocolo sigue usted, por ejemplo, para atender a una persona que le pide una cita. O sea, esa es una. Y la segunda, para hacer un proyecto de construcción, una compañía constructora, usted pierde tiempo como diputada atendiéndolo porque se supone que usted no tiene nada que ver en eso. Adelante, doña Zoila
3: para yo recibir a alguien tienen que mandarme de previo un correo y el motivo para qué quieren la audiencia en este caso ...no existe ninguna solicitud de audiencia de este señor... ...y lo que existe es que en el edificio viejo, en la puerta... ...cuando usted presentaba la cédula para entrar... ...el señor dijo, voy para el despacho de la diputada Bolio... ...él no se hace acompañar por, un, eh, por alguien de mi despacho o alguien de seguridad... ...para verificar que efectivamente iba para mi despacho... ...una vez adentro del edificio, usted entraba por la avenida central y mi oficina quedaba en la Casa Rosada él, en ese transcurso se puede ir para cualquier lado no me saben decir en seguridad a qué hora salió, no me saben decir cuál oficial fue el que hizo el registro, no me saben decir si ese registro puede ser alterado conforme pasa el tiempo, que digamos que si tiene la seguridad de ser un sistema inalterable o alguien puede haberlo alterado en los recientes días o sea, eh, no, nunca no llegó sab... nunca llegó a su despacho saben decir? Te pido los videos de mi despacho, de la Casa Rosada, de ese día y esa hora, y me dicen que los videos los destruyen cada mes. Imagínese, doña Amelia, no hay un registro cuando usted en la nube puede seguir, subir todos los videos de seguridad. No hay un solo registro. Entonces no hay nada, absolutamente nada, y en mis bitácoras en, está simplemente... este que no se recibió ni siquiera un documento, porque persona que llegaba a dejar cualquier documento se si anotaba la hora y que era, era la persona que entraba al despacho a dejar X, Y o Z... Tengo, En aquella época había una instancia que se llamaba Adopte un Diputado y yo mandaba informes mensuales y los tengo guardados y tengo exactamente las visitas del mes de agosto y ahí ya yo lo subí en redes quién me visitó durante el mes de agosto y por qué me visitó. Entonces que el señor, que ya está muerto lamentablemente porque lo hubiera confrontado, haya dicho en la puerta voy para el despacho a la diputada Bolio, no significa que llegara a mi despacho Menos que se reunió conmigo y ni siquiera fue a dejar algún documento porque tengo entendido que en el caso de don Ivonne fue y pidió un, un correo electrónico para después mandarle una carta. No se reunió con ella, simplemente llegó y dijo teme el correo electrónico.
1: Ahora, eh, doña Zoya, eh, digo, pregunto, una persona que quiere hacer una, un proyecto de construcción de grande, mediano, pequeño, en San Pedro, en San Pablo o en Cotobruz, eh. ¿Es una persona que un diputado puede ayudarle en algo o puede eh, eh, perder el tiempo hablando de algo que no le corresponde a un diputado o sí le corresponde?
3: Vea, doña Amelia, yo me he guiado por la agenda de mis temas y mis temas han sido la seguridad y han sido la, eh, todo el sector agropecuario. Entonces, si usted ve todas mis visitas en el transcurso de mis legislaturas es o Ministerio de Seguridad, o Sembremos esto, o el, el la ley de polígrafo, o la ley de inhabilitar pistas clandestinas o el combate al narcotráfico, y, o, o el otro lado, Cámara de Agricultores, Insumos, eh, Cámara de, de Productores de Café, Cooperativas, pero yo, en realidad, a mí nunca me ha interesado eh, los proyectos inmobiliarios, yo no estoy en una provincia como Limón, Guanacaste o Punta Arenas, entonces, a, a mí realmente uh -huh. no era una persona importante en ese sentido como para hablar por un proyecto de la zona de Limón o la zona de Guaracá, o la zona de Punta Arenas, porque mi agenda desde el primer día solo fueron dos temas porque yo dije yo no me puedo meter en todo. Me meto en lo que sé, seguridad y agronomía. A ver, seguridad.
1: Doña Zoyla, ¿usted cree que debe fortalecerse, revisarse o no sé qué a la luz de, de cuestiones que han pasado por eh, supuesto. Se debe doña Amelia, que no, que debe revisarse quiénes
3: integran la comisión de narcotráfico. Bueno, es que hay dos comisiones. Está la comisión de seguridad y narcotráfico y está la comisión que investiga eh, los nexos del narcotráfico en la zona sur y el financiamiento de los partidos políticos. Uh -huh. Son dos comisiones diferentes. Yo presido esta que investiga lo, eh, los vínculos del narco en la zona sur. Uh -huh. Entonces eso es un mandato. Eh, el objetivo no se puede cambiar porque fue un mandato dado por el plenario. Ahora bien, este, yo no puedo decidir quién se queda y quién se va, pero vea qué serio, doña Amelia, cómo es posible que hayan utilizado mi nombre para entrar al edificio y no exista un soporte de seguridad que me pueda decir para dónde Ajá. se fue el tipo que dijo que iba para mi oficina. Uh -huh. Porque en el edificio viejo, doña Amelia, no teníamos los controles y menos en el 2018, fue cuando llegó Carlos Ricardo Benavides con el proyecto de huelgas que usted se encontraba, lobistas sindicalistas en los pasillos, a mí una vez un, un, un sindicalista me amenazó en un pasillo y entonces decidimos restringir los ingresos y las visitas pero eso fue hasta en 2019, y con la pandemia en, y en el edificio nuevo, ya los controles se han purificado y se han mejorado, eh, porque ya el edificio se presta como a que haya menos entradas. Entonces, aquí tenemos un tema de vulnerabilidad del diputado que la Asamblea no le puede dar seguridad de, de quién llega y quién no llega a su despacho. Uh -huh. De hecho, a mí me pusieron un explosivo, doña Amelia, y ya ni ese video existe.
1: Muchas gracias a doña Zoila eh, por decirnos su caso, Ivonne también está en la lista. Ella es diputada de Ivonne Acuña Cabrera, es diputada independiente. Doña Ivón.
4: Buenos días, doña Amelia.
1: Bueno, no, primero agradecerle
4: por este espacio que creo que es importante para nosotros para poder explicarle a la ciudadanía Ajá. a quién nos debemos... Eh, los pormenores de esta noticia que definitivamente eh, impacta al país, y yo creo que doña Soyla Bolio ha sido bastante extensa en explicar lo vulnerable que era antes el edificio anterior, el, el, el viejo, y bueno, medidas de seguridad que se han reforzado en este nuevo edificio, pero que definitivamente nos tienen en esta situación.
1: Eh, Doña Bon, ahora sí, a lo que vinimos a aclarar. Usted atiende a cualquier persona, los diputados atienden a cualquier persona. ¿Qué utiliza usted? Como, como como filtro antes de atender a una persona que le pide cita. Es que eso eso hay que irlo aclarando para ir entendiendo lo que pasó ahí, porque en este momento, señores, efectivamente están quedando muy mal, verdad para decirlo de la mejor manera, y Costa Rica se asusta con esas cosas y nosotros no podemos desconocer que eso pase. Entonces, nuestra tarea es decirle cómo hacen ustedes para atender a una persona yo no entiendo para no. qué un diputado que tiene tanto que hacer se mete con proyectos de construcción de, de alguien que llegue pero en fin, me pueden dar 20 explicaciones pero usted, ¿qué hace Gracias. para administrar?
4: Gracias, doña Amelia, yo creo que usted toca un punto importante, como usted sabe pues eh, las tareas de un diputado son varias, tenemos que atender todo el tema de comisiones, los proyectos plenario y además las audiencias que soliciten los ciudadanos no podemos dejar de lado que el primer poder de la república es donde recae eh, la representatividad del pueblo y por tanto todos esos costarricenses en algún momento eh, quieren hablar con su diputado por diferentes motivos, por tanto deben existir filtros filtros que actualmente no existen y no existen porque jurídicamente no existe una ley que regule el cabildeo que regule el lobby en nuestro país y este, esto lo digo porque desde el 2019 yo había presentado un proyecto de ley para regular esto, un proyecto de ley que está en la Comisión de Jurídicos y al día de hoy no se ha discutido entonces es importante decir eso en mi caso como no existen regulaciones o ley que ponga los parámetros para el cabildeo hemos establecido eh, ciertos pasos para que la gente que quiere una audiencia en nuestro despacho pueda tenerla si es pertinente en el caso de este señor con quien no me reuní ni fuera de la asamblea legislativa ni dentro de la asamblea legislativa y en eso debo ser contundente este señor se acerca a la asamblea legislativa y ese mismo día dice en el puesto de seguridad que va a mi despacho a dejar documentos, se acerca al despacho, habla con las asesoras porque yo no estoy, estoy en plenario, inclusive ayer hicimos la tarea de ir a ver el acta, que fue lo que se discutió y comprobar mi quórum dentro del plenario, mis votaciones dentro del plenario, este, este señor se reúne con, o más bien entra al despacho, pide un correo electrónico porque dice que necesita mandar una documentación y manda un correo electrónico posteriormente, correo electrónico que no tiene cuerpo, ya lo tienen los medios de comunicación porque así lo distribuimos ayer, un correo electrónico que no tiene cuerpo lo que tiene es un documento adjunto de una carta que él había enviado días anteriores a, a la Junta Directiva del ICT con copia al ministro, al ministro de la Presidencia en ese momento, don Rodolfo Pisa. Y ahí queda el asunto, los asesores revisan el documento y dicen aquí no hay competencia, de la legisladora, no hay por qué involucrarse en ese tema y el asunto queda ahí.
1: No hay una reunión eh, ¿Cuál el era el exterior, tema específico? No hay seguimiento al correo? Bon, el, ¿El tema específico para las personas que están escuchando?
4: Bueno, el documento yo lo conocí hasta el día de ayer porque cuando nos consultan sobre este señor entramos a ver y efectivamente en ese en ese en ese protocolo que le estoy mencionando que tenemos nosotros como despacho porque no es propio de la Asamblea Legislativa para resguardar la integridad física de nuestros colaboradores de los legisladores y también pues de la integridad de nuestra gestión. Eh, está a tener una bitácora de todo el mundo que entra, inclusive cuando nos reunimos le decimos queremos que sepa que esta reunión está en bitácora y todo lo que se va a hablar en esta reunión es de conocimiento público, porque en mi despacho existe, eh, una regular, nosotros tenemos una política de puertas abiertas eh, ese correo electrónico hasta ayer tuve conocimiento yo, porque como no era competencia a mía los, los asesores simplemente lo dejaron ahí ni siquiera hablamos al respecto, no lo comentamos, este no nos reunimos posteriormente, no le dimos seguimiento al correo, no mandamos el correo a nadie, no le dimos gestión a ninguna petición ni ninguna cosa que decía el correo. Como le digo, hasta el día de ayer me lo, lo, lo leí en parte y por lo que tengo entendido era una denuncia, una denuncia que ese señor hacía sobre un proyecto que él quería hacer y dificultades que estaba eh, enfrentando en ese proyecto. Okay. los pormenores de ese proyecto de, de quién era, dónde era, no los conozco, el documento hasta ayer tuve conocimiento de él y como le digo, lo que hice fue como ojearlo porque hasta el día de ayer
1: este, lo conocí muchísimas gracias, doña Ivonne Ven, yo a todos les mandé una invitación, menos a mi lady debo decir porque no tenía el número pero a todos les mandé la invitación los que contestaron con transparencia pueden decir, eso sí, yo voy a preguntar no es que solo pueden decir, yo voy a preguntar hasta el momento tengo a estas dos señoras, tengo a Erwin Macís, que también contestó de inmediato. Don Eduardo Cruchan contestó de inmediato y me dijo, con mucho gusto, don Eduardo no ha contestado ahorita cuando estamos enviándole el link. Y yo le voy a decir con todo respeto que usted es de Limón, que usted fue presidente de la Asamblea, que usted es jefe de fracción, que Costa Rica merece su explicación me parece, porque no estamos hablando de cualquier cosa entonces vamos a insistir con don Eduardo mientras converso con don Edward, eh, con Don Erwin y don Oscar Cascante del Partido Unidad Social Cristiana, yo no lo conozco eh, eh, conseguí el teléfono le dejé un mensaje y voy a ver si a esta altura me ha contestado si sí o si no iba a aceptar la invitación a estar en el programa ¿verdad? porque así trabajo yo y tarde en la noche, Erwin me escribió tarde en la noche, pero me dijo, sí, eh, yo contesto mañana, eh, eh. aquí está, no me ha contestado. Bien, entonces vamos con Erwin Don Erwin, otra vez, comienzo como con todos. ¿Qué protocolo tiene usted, qué filtro tiene usted para, para recibir a la gente? O sea, para saber a quién recibe, a quién no recibe eso me parece muy importante de punto de partida y ya después me cuenta cómo llegó esta gente a donde usted pero qué protocolo tiene usted porque no es cierto para decirlo de alguna manera que los diputados atienden a todo el mundo eso no es verdad pero le quiero preguntar a usted cómo está el tema
5: buenos días doña Amelia buenos días yo y muchas gracias por el espacio yo he mantenido y he tratado de mantener una oficina eh, con posibilidad de poder atender a la mayor cantidad de gente posible Obviamente, digamos nosotros hacemos algún eh, análisis en, en los medios que tenemos eh, a, a, accesible, en Google o ya hace, digamos alguna estéril. medición para y para saber si por lo menos la gente con la que nos vamos a reunir tiene o ha aparecido en algún detalle eh, de algún ilícito anteriormente. Pero, pero Doña Amelia, el sistema es sumamente vulnerable. Yo realmente me siento vulnerado. Y esa es la palabra, es decir, incluso este, tengo sentimientos de frustración muy grandes. Eh, vean, doña María, el presidente de la República tiene a la DIS y ellos le indican, supongo, porque no sé cómo funcionan, pero supongo que le indican si alguien pretende reunirse con el presidente de la República y harán algún análisis de inteligencia para poder lograr determinar si puede o, sea, o no... Usted con esa persona. no
1: lo hace, usted no lo hace así, digamos no. con transparencia, usted no lo hace, o sea, porque con no, entrar no, a Google, hacemos, con entrar a Google, es que un no asistente suyo, con, con entrar a Google, un asistente suyo puede ver si hay antecedentes, si no, si pasa esto o lo otro, o sea, tampoco es que necesitamos no, pero, una oficina, aunque estoy de acuerdo en que tienen debilidad en eso, pero en el caso suyo, ¿cómo hace usted? ¿Y quién llegó a donde no, usted? ¿Y ¿Por qué a llegó persona? a donde usted? Pero,
5: le hacen un análisis a las personas pero es un análisis muy básico Ay, sí. eh, es decir, vamos a ver a qué me refiero, nosotros como diputados deberíamos de tener un listado de personas a las que no podemos recibir yo no necesito saber por qué solo necesito saber si, eh, si una persona llega a solicitar un, una cita cualquiera, la puedo recibir o no, eso lo ah, tiene, no, no. pero eh, en, este
1: caso, en este caso ¿por qué le iban a decir que no?
5: No tengo una razón para cuál decirle que no a la persona que bueno, solicitó Bueno, entonces
1: una cita. aterricemos. ¿Quién llegó a verlo y para qué? ¿Qué le preguntó y qué le planteó y qué le dijo usted?
5: No, quería hablar sobre proyectos no. eh, de interés social, la frustración que tenía sobre los trámites que hay, eh, la imposibilidad de poder desarrollar proyectos. Eh, tiene proyectos desarrollados en, algunas, eh, en algunos cantones de la provincia de Lajuela pero más de ahí no hubo ningún indicador, es decir, yo ni siquiera tuve algún, algún indicador que me generara alguna sospecha eh, de esta persona. Yo recibo muchísimas personas, o sea, yo soy una persona sumamente honesta y, y la verdad es que así me he mantenido toda la vida, pero no tengo tantas herramientas como debería de tener como diputado de la República para saber con quién tengo que reunirme y con quién no tengo que reunirme. Eh, y definitivamente me parece que esto es un muy buen antecedente o un muy buen una experiencia para poder lograr que la asamblea legislativa tenga un departamento de inteligencia que nos indique a nosotros como diputados si podemos recibir a alguien o no podemos recibirlo
1: vamos a ver don Erwin eh, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que me está diciendo usted, bueno finalmente solo una vez lo recibió, lo recibió dos veces iba solo, iba acompañado
5: no, 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 Ibas, y, eh, él iba solo, yo lo recibí solo una vez y después de eso no supe más de esa persona.
1: Ok, perfecto. Entonces, ¿alguna otra cosa que quiera agregar, don Erwin? Porque esto es totalmente transparente, es para que la gente sepa, porque la gente se tiene que asustar y está asustada, la verdad, porque esto es muy grave y es muy serio. Ver, y ojalá que con esto se logre que pasen cosas como, como que pueda estar en la nube toda la información de quienes entran y salen, como que pueda haber eh, algún tipo de control efectivo para saber quién entra y quién sale y a quién recibe y a dónde va, digo yo ¿Alguna no, otra cosa, don Erwin?
5: No, yo quiero reiterar, de verdad, doña Amelia vea, uno como diputado trata de ayudar a la gente y ayudar a las personas y poder tratar de aprovechar cuatro años que pasa por la asamblea legislativa para poder eh, dejar alguna huella y digamos en ese rango eh, yo recibo a muchísimas personas, obviamente le hacemos un análisis previo, mínimo pero doña Amelia usted sabe que eso no, no, no basta eh, la asamblea legislativa es sumamente vulnerable desde el punto de vista de las personas que recibimos y yo creo que deberíamos de tener medidas o por lo menos digamos un departamento de inteligencia que nos respalde a nosotros los diputados. Eh, el, el, el primer... No, el segundo eso está poder bien, de la república eso está digamos, bien.
1: Ya ¿sí? don Eduardo Cruz ya me contesta. Don Erwin, pero con solo tener usted a la par un asesor que entre a Google, digamos, como y pero, un primer... Pero la persona que yo recibí...
5: La persona que yo recibí no tenía ningún historial de ese tipo. Era un desarrollador que no me dio ni, ningún índice para poder dudar. Eh, okay. Yo no tenía cómo poder enterarme de que esa persona estaba, digamos, en malos pasos. Bueno, o que se está siguiendo. Se está una investigando, causa, una exactamente.
1: Eh, muchas gracias a Erwin Macís por su descargo, porque al final lo que, lo que es es un descargo de cada uno de los que aparecen en la lista don Eduardo Crucian me está diciendo que está listo, les pido por favor a los compañeros, porque hemos eh, producido una pantalla muy linda, donde se pone la foto del diputado, y se pone el telefonito y se dice que está vía telefónica cuando no tenemos la foto, entramos a Google ahí aparece la foto, o a la asamblea por ejemplo, y ahí tenemos la foto para, porque es importante entonces, aquí me dice un exdiputado. Doña Amelia, hay citas que son agendadas debidamente y con el tema definido. También hay casos donde un usuario sin haber contactado previamente un despacho va a la asamblea y seguridad en el ingreso llama al despacho respectivo y allí en el despacho se decide o no el ingreso. Por eso es que ahora la persona que voy a conversar, con la que voy a conversar es con el director ejecutivo de la asamblea, porque esto no se puede quedar no estamos como el gobierno tirando la bola de un lado para el otro, que cómo se ve el tema y qué se o sea, qué se va a hacer, pero cómo se ve el tema porque se borran las cosas, o sea, me parece a mí que, que esas cosas no deberían ser. ¿Me dicen que ya está listo? No, no. Bien, así está el, el tema y, y vamos a preguntar otra vez. Don Eduardo Crucian, como bien decía, usted es diputado por Limón, vive en Limón, eh, conoce Limón, usted fue presidente de la Asamblea, usted también fue eh, es jefe de fracción. ¿Cómo estuvo su relación con quienes de este grupo investigado en este momento por la Fiscalía General de la República? Nos puede decir buenos días.
0: Bueno, muy buenos días, doña Amelia. Empiezo aclarándole, doña Amelia, que usted, eh, yo estoy sentado en mi casa escuchando el programa desde las 7 de la mañana y esperando su llamada Porque usted, me escribió, usted me escribió y me dijo que me iba a llamar entonces yo estoy esperando la llamada entonces este por eso este eh, hay, debo aclarar que no es que yo no respondo nadie me había llamado hasta ahora que me llamó, que me llamaron y, y yo estoy aquí esperando la llamada pero en todo caso aquí estamos para aclarar cualquier cosa que haya que aclarar empiezo diciendo lo siguiente bien. yo soy eh, diputado de Limón en Limón existen muchísimos problemas eh, de la Costa Rica olvidada eh, yo, yo, yo recibo a mucha gente en mi despacho en lo, que, en lo que llevo de mi gestión he recibido a 649 personas porque incluso yo tengo un asesor destinado a las a los asuntos comunales de la provincia de Limón para atender todos esos asuntos comunales eh, dentro de estas 649 personas que yo he recibido el, el 21 de febrero del 2019 hace más de dos años eh, dice la bitácora de la asamblea legislativa que yo recibí al señor Luis Cartín Herrera, uh -huh. eh, que, que es el, la, el, la persona fallecida, cuando me preguntaron que si yo había recibido a ese señor, yo dije, no, el nombre no me indica nada, no me acuerdo de eso, y, eh, pero me voy a abocar a hacer las investigaciones en el despacho. Una vez que eh, hicimos las investigaciones en el despacho, efectivamente... Este, en las bitácoras del despacho eh, figuran que recibí a este señor una única vez, hace dos años más de dos años y que el tema a tratar fue que el señor el señor indicó eh, número uno, que es un, un, un arquitecto un arquitecto y que tenía una una constructora y que estaba desarrollando un proyecto turístico en la zona de Limón por las inmediaciones de, de Portete, pero que tenía serios problemas con la municipalidad de Limón, que no le querían eh, dar los permisos y que, y que el proyecto estaba detenido, y que cómo era posible que un proyecto que iba a generar una gran cantidad de empleo en momentos donde Limón estaba atravesando por una situación terrible de desempleo como se mantiene actualmente y que él decía que él, que él presumía que en la municipalidad de Limón este querían eh, eh, voy a decir lo que él dijo que quería poco, querían querían sacarle algún tipo de mordida entonces eso me molestó a mí bastante yo leía al señor los permisos. Y entonces eh, asigné, a, asigné a, a uno a uno del, del despacho que se encarga de esos asuntos que hicieran las consultas y las averiguaciones al respecto para ver eh, por qué es que no se ha dado el permiso para un desarrollo tan importante que venía a beneficiar a la, a la provincia de Limón. Hicieron los que era un terreno que estaba en conflicto entre el MOP y, y el ICT y que la municipalidad no podía otorgar el permiso sobre un terreno cuyo propietario no estaba claro. Entonces, este, le hicimos eh, nosotros hicimos ver que, que la municipalidad no podía otorgar el permiso y hasta ahí y hasta ahí terminó. Y, y no supe más de, de este señor, ni, ni tuvimos nada más una otra persona atinente al tema en la Asamblea Legislativa. Y le digo, a doña Amelia, eh, si este señor no hubiera fallecido y me lo vuelven a poner al frente, si yo me lo toco en la calle o me lo vuelven a poner en, en frente, le digo que no lo conozco, porque lo atendí una única vez. no puede seguir obstaculizando este tipo de cosas. Entonces, mi participación fue más bien buscando facilitar la chavitología, pero al final habían, habían problemas este insoblayables y, y no se pudo, y ahí yo terminé
1: con el asunto. Okay, a... do, do, don Eduardo, eh, bueno me dice usted que el señor con el que se reunió se murió, pero usted está de acuerdo conmigo en que, en que falta de cada diputado, porque también cada quien tiene su responsabilidad, y de la Asamblea en general, que también tienen su... su falta algo ahí, un filtro importante, porque imagínese, don Eduardo, que ese señor estuviera vivo y diga, no, 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 no yo arreglé con él tal o cual cosa, imagínese... No imagínese pues, doña, o sea dígame usted que no es una experiencia muy dura para usted digo y para doña, los diputados o sea cuando vimos los costarricenses que a la, ahí entra cualquiera y sale cualquiera y que con cualquiera está siendo investigado en, están siendo investigados en este momento por algo muy grave por la fiscalía Entonces, pues, no se ha dicho que son culpables pero sí son eh, pero sí son
0: sospechosos. Do, do, doña Amelia este señor este señor tenía es, ese señor era un profesional tenía efectivamente la constructora y mi pregunta es esta doña, doña Amelia este, ¿cómo nosotros como diputados nos garantizamos eh, que en algún momento no se pueda colar un, un, un maleante, un malandro un indeseable este eh, cuando, cuando porque parte de nuestra función constitucional este, es recibir, nosotros somos representantes del pueblo, entonces, ¿cómo hacemos? Y eh, eso
1: que forma, le digo yo, la, se la, la única,
0: no, no. Es, es, tal vez si me permite, Doña Amelia, no, la pero es, poder... es que,
1: Don Eduardo, entiéndame o sea, si a usted le dice Amelia Rueda humada cédula tal, pide para tal cosa para ver un proyecto, usted puede totalmente investigar antes si está cuestionado, si no está cuestionado, sí, cuál efectiva. es el proyecto y pasa lo que pasó y cuando Amelia, usted es... conoció el proyecto a posteriori entonces se descubrió que había cosas que tenían sentido por, Amelia, por la actuación de la municipalidad
0: Doña Amelia, hace Hace dos años, en el, el en la única vez que recibí al señor, el 21 de febrero del 2019, cuando cuando hicimos la investigación, el señor, una, una persona que efectivamente tenía una constructora, que efectivamente estaba llevando a cabo un desarrollo en la provincia de Limón, entonces todo indicaba que era un asunto que estaba en, 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 en el orden. Y entonces mi pregunta es esto este la única forma de tener 100% de garantía de que uno no reciba de que no se le, se, se le filtre una persona de, esa, de ese tipo es no atendiendo a nadie y entonces yo tendría que escoger entre no atender a nadie para no para no correr ese riesgo o atender a la, a la, a la ciudadanía y entonces yo prefiero honestamente correr ese riesgo y que se me, se me filtre una vez perdida, si acaso, una persona que sacrificar a la mayoría de las personas... Que llegan a visitarnos y que son buenas personas, entonces ese es el problema que tenemos doña Amelia no no, entonces, no, 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 yo
1: estoy de acuerdo yo no estoy acusando a nadie estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo con eso que dice usted, porque resulta que sí debería haber una manera y un filtro, claro yo no niego que se puede infiltrar a alguien de alguna manera o no sé, pero, pero lo que, que digo es que, lo que es importante para mí, es que ustedes tienen que responder finalmente ante la ciudadanía cuando pasan estas cosas, también tienen tienen que responder y decir bueno es que yo no lo tengo, yo no lo hice, a mí no me pareció o sí si me pareció, o sea todas esas cosas ustedes las pueden decir pero eso no significa que no fue cierto que ahí había gente que en este momento está siendo investigada no estoy diciendo eh, otra cosa, que está siendo investigada, que es sospechosa de una banda que uno dice increíblemente como hacía aquí en Costa Rica que entraba a la asamblea y salía Doña, a la asamblea, Doña Amelia, eso es lo que digo yo,
0: Doña Amelia, no respeto yo, Usted dice, ¿eh? Doña Amelia, le, le, le aclaro, yo con la única persona que me reuní es con este señor fallecido que entiendo que se llama Luis, eh, Luis Cartín Coloreño, es el papá que, de Luis Cartín, que tenemos, pero yo no te, no, nunca me he reunido y me reuní una, una única vez con ocasión de lo que ya le indiqué, yo no conozco a, a, a los demás no tengo ninguna relación, solo eso, y fue en el 2019. Y después de eso, no tuve ni Después de eso que hicimos las consultas y averiguamos la situación, no he tenido absolutamente nada que ver con, con estas personas, ni sé nada más del, del asunto. Entonces, mi pregunta es: de este: si a mí me vi, por ejemplo, el otro día, que Limón tenía problemas con el estadio, con, con el convenio de la firma. Me, me solicitaron una cita, unos representantes de Limón, a pedirle intervenga ante la municipalidad para que nos firmen el convenio y, de, y, y que nuevamente nos den el estadio. ¿Qué tuve que hacer? Recibirlos en, el, en mi despacho, este intervenir por el asunto del estadio. Yo, recibo, yo he recibido a 649 personas con distintos tipos de problemas y esa es parte de mi función. Y no lo puedo
1: evitar. Pero, pero, don Eduardo, discúlpeme con todo respeto por los altos cargos que usted ha desempeñado en la Asamblea. Esta experiencia no le ha enseñado nada.
5: Imagínense
1: que para muchísima gente el hecho de que diputados hayan recibido a este señor que fue el que inició con todos con todo este, estos proyectos eh, y que está siendo cuestionado su hijo y, y lo que ha pasado, o sea, está investigado por, eh, por, la, por la fiscalía, hay gente detenida, etc. Imagínense usted lo que ha significado para los costarricenses, usted y los otros que lo hicieron. Nadie acusa Nadie está acusando no, a nadie, don, pero doña digo, doña, digo, don Eduardo, es que usted insiste en que usted no se va a poder recibir a cualquiera. No, no, ¿Es correcto doña, esa suposición o, o usted do, do, cree que hay algo que hacer para filtrar que no pase lo que los medios están informando? Que doña, ahí entraba una persona que ahora está cuestionada entraba y salía, entraba y salía y se reunía, no solo en esta administración, en la pasada también Do, Entra, Doña y salió 39 visitas Doña,
0: Doña Amelia de eso, de, de eso yo no tengo conocimiento, yo estoy hablando de mi caso particular okay. que el señor estuvo una vez de, las, de los otros ya que yo no tengo conocimiento de eso y entonces, ¿qué voy a tener que hacer en adelante? cada vez que una persona me solicita una cita voy a tener que mandarlo una nota al Ministerio de, al Ministerio no, no, de Seguridad no, no, Pública no. con el nombre de la persona para decirle investiguenme y díganme si, si la
1: puedo recibir o no. Pero pero don Eduardo, usted entiende, de, 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 con todo respeto, o sea tal vez yo no me doy a entender suficiente, de todas formas, porque usted le tiene que ayudar a un desarrollador que obviamente con investigar un poco se sabía las razones que tenía la municipalidad para no darle todavía el visto bueno, eh, ¿por qué tiene un diputado que dedicar su tiempo, y más un señor que ocupó esos altos puestos en la asamblea, eh, dedicar tiempo y dedicar espacio y dedicar para 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 hacerle una gestión que tiene que hacer ese señor?
0: Doña Amelia, porque yo soy, yo soy un representante del pueblo, de los ciudadanos, y era un proyecto de que se suponía que era de interés para la, mi provincia era un proyecto que se suponía iba a generar empleo para la provincia entonces obviamente yo tengo interés en cualquier proyecto eh, que, 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 se, que se desarrolle que se va a generar empleo para la provincia de limón y obviamente que se, que se desarrolle con recursos sanos por supuesto entonces mi interés nace de no por el señor mi interés nace por la provincia por el proyecto no por ayudarle al señor sino porque limón tenga las facilidades tenga los proyectos necesarios esa solo fue mi interés okay. y por eso lo averigüé y en ese tiempo también la municipalidad este es, es, había un estereotipo con la municipalidad de limón en el sentido de que le atravesaban el caballo a los proyectos que se querían hacer. Entonces yo me metí buscando a ver cuál es la situación del proyecto y cuando me di cuenta dije aquí, aquí no hay nada que hacer, la municipalidad tiene razón, hay hay razones de fondo que no se pueden otorgar el permiso. Hasta
1: ahí llegué yo. Bueno, muchas gracias, don Eduardo. La diputada Ivonne eh, Acuña quiere aportar eh, algo más como cierre, eh, porque se nos fue mayor tiempo, pero no me molesta porque creo que estas cosas hay que hablarlas y creo que hay que escucharlos a ver qué dicen cada uno, si aprendieron algo de esto, si no aprendieron, si la asamblea aprendió si puede seguir entrando Pedro por su casa y Pedro puede ser Pedro, puede ser Pablo, puede ser muchas cosas, y, y no pasa nada no sé, no, todavía no me queda claro eh, vamos no, a dra, adelante dra,
4: Gracias Doña Amelia a, me, a, a modo de cierre, yo creo que este usted ha dado en el clavo en el sentido de evidenciar eh, que faltan los protocolos y faltan no solamente protocolos a nivel de asamblea legislativa, sino a nivel inclusive de diputados en mi caso yo no me reuní con él yo no sé quién es, ni dentro ni fuera de la asamblea legislativa él simplemente dijo que iba a llegar a dejar unos documentos pero de repente debería existir un mecanismo para que esos documentos lleguen a un puesto específico y sean dejados ahí, como no tenemos chance de hacer esa revisión eh, antes de recibir a esa persona porque no hay una solicitud de ausencia, audiencia que fue mi caso, cuando hay una solicitud de audiencia pues es otro tema, pero en este caso, en mi caso particular no había solicitud de audiencia, él simplemente llegó y dijo que iba a, llegar un, a dejar una documentación y ni siquiera la dejó, lo que pidió fue un correo electrónico que posterior mandó la nota que ya le, le indiqué pero sí creo que este lo que usted da en el clavo, doña Amelia eh, y, y, y creo que como siempre es muy puntual en hacerlo es la necesidad de establecer esa regulación, insisto no solamente está mi proyecto, porque yo no soy mezquina en esto. Hay tres proyectos, Doña Amelia, de ley de cabildeo en la Asamblea Legislativa, que establecerían parámetros para estas visitas: quiénes son, para qué vienen, de parte de qué empresa, y pone las reglas del juego para eh, las visitas que van a tener los legisladores, tanto para nosotros, para resguardar nuestra, nuestra gestión, como también la eh, integridad física de no, no solo los legisladores pero también la gente que trabaja en la Asamblea Legislativa
1: Gracias a todos los diputados que participaron, el señor Cascante Miguel, al final el señor Cascante no dijo nada, por favor dígamelo usted porque aquí a mí no me ha contestado pero eh, señor, Doña Melilla, ¿puedo
3: sentar sí. con algo? Ah sí, doña Zoila, no sabía o sea, que todavía estaba allá adelante sí, sí, todavía, porque eh, yo también voy en el sentido de doña Ivón. A doña Ivón dijeron, voy a ir a dejar unos documentos al despacho y el tipo no dejó nada, simplemente pidió un correo. Y en mi caso dijo, voy a ir al despacho de Bolio y ni siquiera apareció. Es que vea qué grave, es que cómo es posible... Si usted tiene una audiencia verdad, con alguien, usted manda a alguien de su despacho a recibirlo como por cortesía o al, o alguien de seguridad debería acompañarlo hasta el despacho. Pero una vez que ingresa, te eran como gatos sueltos. A mí una vez un un sindicalista en un pasillo me amenazó cuando estábamos con el proyecto de huelgas. Y antes era más laxo. En el 2018 ahí entraban como quisieran. Fue a raíz del plan fiscal y de huelgas que don Carlos Ricardo Benavides en el 2019... Puso un filtro, restringió un poco más las entradas eh, de, de los que llegaban. Pero ni siquiera tienen el registro de cuánto tiempo estuvo dentro del edificio. Vea qué desastre del sistema de seguridad. Y no hay seguridad que no hayan alterado el sistema de registros tampoco. No hay videos, O sea, no hay nada. Ese es el tema, que tenemos una asamblea legislativa en que nosotros como diputados no tenemos ninguna seguridad.
1: Eh, no sé si alguno quiere decir algo más yo creo que el tema, me falta hablar con el director ejecutivo de la asamblea a ver qué, siente, qué piensa ese tema no es la primera vez que se toca en cuanto a filtros, etc y yo creo que ya se salió el agua verdad ya salió el agua del recipiente y entonces por eso hay que hablarlo, no podemos dejar a nuestro pueblo, ni imaginando ni imaginando que los diputados reciben gente de este tipo cuando uno llega las explicaciones dice, bueno, ¿qué pasó? ¿verdad? O sea, al final. Pero no podemos dejar a nuestro pueblo, ni, tiene, ni tenemos derecho, los costarricenses a tener una asamblea legislativa cuestionada. Y el tema es que aquí se cuestionan cosas tan serias y pareciera que no pasa nada, que mañana no pasó nada. Y yo creo que este hecho no se va a, a quedar ahí por ahí, no porque yo lo hable o no lo hable no se va a quedar ahí nomás porque mm, no sería justo tampoco que se quedara ahí nomás eh, al diputado Cascante como dije, no lo conozco le dejé el mensaje, no lo abrió y me dice Miguel, porque es el teléfono que tuve me dice Miguel que eh, que el diputado Cascante no ha contestado, ni siquiera no. entra a la llamada entonces esa es la explicación que tengo que darles porque me parece que tenía que dárselas eh, porque también lo llamé a él pero él no recibió el mensaje obviamente y parece que el teléfono o ya no existe o, o, o no sé qué pasó pero Miguel lo que me dice es y aquí otra vez no ni siquiera timbra el celular
3: nos vamos a okay. Costa Rica aló todos los puntos de seguridad en el que yo tengo dudas okay,
1: okay. bien tiene tenemos que, que tenemos que ver eso que no se quede aquí Costa Rica y que dentro de dos meses o dos años volvamos a tener una cosa de estas y pareciera que no pasó nada esto no puede ser no puede ser no puede ser si sí pasó algo si sí pasó algo pasó que una persona cuestionada y que ahora eh, eh, forma parte de un grupo está su hijo eh, y otro señor de Limón como principales eh, cuestionados de toda esta eh, de toda esta acción del OIJ y de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? No, no, no tenemos que tener, tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que saber muchas cosas. Y si los ticos tenemos, ne, tenemos el derecho, es a, a tener claro qué filtros tienen los diputados para que ahí no entre cualquiera, para que después entre una persona cuestionada. Y que, y, que, ¿Y que ¿Entró? Ah, es que no vino aquí, es que fue al otro lado, pero entró y después en, eh, no hay un filtro y entonces hablé, ha, habló con, con el señor y le planteó algo y entonces esto, y entonces no se sabe nada. Yo eso es lo que pienso. Ustedes, por supuesto, me pueden dar sus opiniones en el 84747474. Doña Amelia, dicen ustedes, me parece, con respeto... Con respecto, las explicaciones no con respeto. Las explicaciones no son de lugar. Lo que los que hemos entrado en reiteradas ocasiones en la asamblea siempre nos registran con una fotografía y nos toman la cédula. Se devuelve cuando se devuelve el sticker. Decir que no hay seguridad en la asamblea es una mentira y mal visto. Que que quieran decir eso me dice Giovanni Delgado, que es el que me está el que me está escribiendo. Aquí tengo muchos comentarios de ustedes. Y aquí me dicen, ¿por qué no habla de esto y por qué no habla lo otro? Y, Doña Amelia, nosotros los del SINAC tenemos autoridad de policía y no nos han vacunado. Andamos día a día en la calle. ¿Por qué no habla del tema? Porque tengo otro montón de temas que me están preocupando mucho. Hagamos una pausa y ya regresamos. Costa Rica, escucho sus opiniones. Este es mi trabajo, preguntar. Eh, y pregunto. Y que ustedes finalmente sean los que... Eh, Escuchen, tomen decisiones, analicen. Hacemos la pausa y venimos con otro tema. Banco Popular, salario mínimo, ley de usura. Ya venimos. De Invitados que hubo que cancelar porque se extendió lo de los diputados. Quiero decir que me, me estaba estaba en el tema de los diputados. Ya el proceso judicial que se sigue en este país es otra cosa. Por eso hablábamos de gente cuestionada. Ya el proceso, veremos en qué para, veremos qué pasa, nos iremos alimentando de información y veremos finalmente qué decisión toman los jueces. Eso es cierto. Pero lo que nos ocupaba básicamente era este tema de los diputados. Ahora vamos a hablar con don Marvin Rodríguez, que es el gerente general del Banco Popular. ¿Por qué? porque la sala cuarta anuló la sanción en la ley de usura para bancos que afecten el salario mínimo con préstamo ¿de qué se trata? eso suena salario mínimo y suena interesante don Marvin, exactamente ¿de qué se trata? porque entendemos, ahí me está llamando Antonio Ayales, pero no lo voy a entrevistar o lo entrevisto después, don Antonio tengo que terminar el programa, pero gracias por llamar eh, eh, porque entendemos que él responde a una acción del Banco Popular. Adelante.
6: Buenos días, doña Meli, un gusto estar en su programa y efectivamente muy satisfechos con la resolución de la sala, dado que la ley de usura, llamada ley de usura, que se aprobó el año pasado en la Asamblea Legislativa, nos impedía a los bancos prestarle recursos económicos a través de préstamos a aquellas personas que tuvieran un salario líquido menor a 200 mil colones. Es decir, que independientemente del salario que tengas si a la hora de hacer el cálculo no, no tienes ese salario superior nos impedía prestarle dinero y además nos ponía una sanción del 2% sobre el patrimonio por cada operación que hiciéramos. Esto era realmente era crítico porque estábamos en medio de la pandemia resolviéndole problemas a los clientes a todos los trabajadores de, del sistema bancario nacional. Esto no solo afectaba a los clientes del Banco Popular o a los nuevos clientes, sino que establecía que no les podíamos prestar en medio de la pandemia donde estábamos haciendo arreglos de pago, les estábamos haciendo moral bajándole tasa de interés, ampliándole los plazos, y con esa limitación los clientes se veían imposibilitados a accesarlo, y el banco, si lo hacía, estaba eh, expuesto a una sanción económica. Okay. Ahí que entonces tomamos con valentía el enfrentar este recurso, eh, presentar este recurso de inconstitucionalidad, que finalmente la sala, gracias a Dios, eh, nos dio la razón, y este tema después lo corregimos también en una gestión que se hizo a nivel de Asamblea Legislativa.
1: Y entonces ahora cómo queda todo?
6: Ahora este con, hicimos dos dos líneas de trabajo, una fue Dado que no estábamos teniendo el eco en la Asamblea Legislativa, con valentía asumimos este reto por, para ser parte de la solución de nuestros clientes este, y entonces pusimos este recurso de inconstitucionalidad. La sala nos da la razón y dice que el periodo en que estuvo expuesto esta ley, pues que efectivamente no tenía validez eh, legal lo que se estaba haciendo a nivel de la Asamblea Legislativa. Y como seguimos nosotros en el proceso... Eh, para modificar la ley, finalmente logramos modificarla a finales del año pasado de este, logramos modif eh, eh, modificar esa ley y se, y se ajustó ese artículo para poder seguirle prestando a todos los clientes que así lo que así lo, lo requieran
1: y con libertad
6: para los bancos
1: Muchísimas gracias eh, Don Marvin Rodríguez, gerente general del Banco eh, Popular, Qué montón de cosas que tengo aquí, ahora tengo a Don Johnny Araya Alcalde de San José. Resulta que eh, se hizo una. que se casi un movimiento muy fuerte porque dentro de las celebraciones del Bicentenario, la Municipalidad de San José había pensado en traer unos drones. Mucha gente no entendía qué era, pero decía que porque estaba trayéndolos de afuera con un gran presupuesto para, para las celebraciones del Bicentenario. Finalmente, don Johnny. ¿Qué es esto de las celebraciones del Bicentenario? Porque usted finalmente toma la decisión de eliminar el tema de los, de los drones, pero no las celebraciones del Bicentenario. ¿Cómo está el tema? Adelante. ¿Aló? Sí, ¿aló? Don Johnny, adelante.
7: Adelante, Amelia. Este, Buenos días, muy buenos días.
1: Ah, Aquí vamos. estoy a la orden. <risa> Gracias, gracias, don Johnny. Decía yo que usted tomó la decisión de eliminar a los drones que eh, iban a participar en las celebraciones del bicentenario y mucha gente ni siquiera sabe que son drones pero sí hubo un movimiento muy fuerte de que por qué usted estaba gastando dinero en contratar eh, digamos elementos de que primero eran del extranjero y que podían afectar eh, por qué celebrar con drones y entonces viene eh, el tema de que usted dice ya no van a estar los drones pero era toda una celebración además de los drones cómo está el tema
7: Muchas gracias, eh, doña Amelia, por permitirme aclararle a todos los costarricenses un tema importante, porque se trata nada menos que la, de la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Eh, nosotros tenemos conciencia en la Municipalidad de San José de que esta no es una fecha que puede pasar inadvertida para nuestra sociedad y que tenemos que hacer, aún en medio de la pandemia, una celebración digna. Una celebración que nos permita rescatar, revivir el orgullo nacional. Eh, desde hace meses eh, trabajamos con el Ministerio de Cultura, con diferentes entidades de gobierno para preparar los actos cívicos y culturales, porque van a haber diferentes actos durante el día 15 de septiembre aquí en la ciudad capital. Este, habrán actos temprano en la mañana en el Monumento Nacional, habrá un acto cívico que ya haremos detalles, eh, se va a cambiar el lugar donde tradicionalmente se ha hecho, y un acto, un gran acto cultural en el Estadio Nacional, que tiene como evento principal, este, un, un montaje artístico, eh, con un guión que está prácticamente terminando de, de, de elaborar, el dramaturgo costarricense Jorge Arroyo, este, que cuenta eh, la historia de lo que ha pasado en estos 200 años de vida independiente. En este evento eh, va a participar la Sinfónica Nacional, va a participar, van a participar bandas de las que participan en el Festival de la Luz y más de 500 artistas, tramolleros, técnicos, bailarines, actores, músicos, para darle vida a... ...a esa historia de los 200 años de vida independiente. Resulta que este, eh, desde hace más de un año el Ministerio de Cultura había, inclusive antes de la pandemia... ...había pensado en la posibilidad de ofrecer un espectáculo de trones y había hecho algunas cotizaciones... Que, que por cierto fueron bastante bastante caras. Y entonces, hable de
1: platas, el, hable de platas también.
7: Que era como de 200 mil dólares, uh -huh. entonces la eso, eso lo descartó al Ministerio de Cultura. Eh, a nosotros nos ofreció el Ayuntamiento de Madrid asesorarnos y encontrar una empresa que costaba prácticamente la mitad para ofrecer un espectáculo de drones que no se ha presentado en ningún país de América Latina. Lo vimos ahora en la toma de posesión de, de Biden, se ha visto en algunas otras ciudades de Europa, de Australia, y nos parecía interesante agregarle un espectáculo tecnológico. Recordemos que el evento que se va a hacer, no sabemos cuánto público va, 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 va a estar ¿Para presente estar? en el Estadio Nacional. Va a ser un evento mucho para la televisión, uh -huh. para que los costarricenses podamos disfrutar de esta celebración en nuestras casas. Esperamos que de aquí a septiembre las circunstancias de la pandemia eh, hayan mejorado y se permita un aforo en el teatro, en el Estadio Nacional para que puedan participar un grupo importante de invitados. Ahora, ciertamente... Bueno, iba a costar
1: don... 100 mil dólares. ¿Por usted toma la decisión de cancelarlo?
7: Porque uno el, el, la celebración del Bicentenario es un evento que debe unir a la sociedad costarricense. Y, y, y realmente se generó toda una polémica, eh, voces disidentes, opiniones negativas y se generó toda una crítica. Y la verdad es que nosotros queremos que este evento nos una como país, nos una como sociedad. Y entonces decidimos cancelar ese evento y seguir trabajando con lo que ya tenemos y eventualmente pensar en algunas otras actividades. Pero me sí, dice, esa es la decisión dice, que tomamos García, que el día de
1: ayer. ¿Inclusive usted iba para España este fin de semana a concretar el tema?
7: No, a, a Amelia, la, lo de la participación mía en, en Madrid, no, el objetivo principal tiene que ver con otra cosa. Okay. Yo soy miembro del Comité Ejecutivo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Eh, el alcalde de Madrid me ha invitado a ser parte de una reunión para organizar la Asamblea General. De la, de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas que se va a celebrar en el mes de noviembre, yo soy el alcalde más veterano de esa organización y entonces me han invitado para ser parte de la organización, pero al, al mismo tiempo vamos a algo muy importante doña Amelia, estamos tratando desde hace bastante tiempo y yo creo que estamos cerca de lograrlo de que se dé una exposición de Jorge Jiménez de Heredia en Madrid en septiembre, justamente como parte del Bicentenario. Y entonces, bueno, pues, también va, va a, a estar Jorge Jiménez de Heredia en, en reuniones con la Alcaldía de Madrid, que ha mostrado un gran interés y creo que estamos muy cerca de lograr que un artista costarricense presente sus obras en la ciudad de Madrid, en representación no solo de Costa Rica, sino... De todo Centroamérica, porque tenemos el, ap el apoyo de los alcaldes. De las ciudades capitales de Centroamérica.
1: Bueno, le voy a decir, me encanta que Jorge Arroyo sea elegido para contar la historia, ¿verdad? Porque los españoles fueron los españoles, ¿verdad? En América Latina, ¿verdad? En América, no nos olvidemos de eso. Pero, Don Johnny, vea, va a venir el presidente de España, dicen que con 80 personas se va a reunir con los presidentes de Centroamérica aquí en Costa Rica. Por otro lado, viene el secretario, el equivalente al secretario de, de Estado de Estados Unidos, o sea, uh -huh, va a haber uh -huh. actividades importantes.
7: Sí, correcto, al presidente de España lo vamos a recibir, le vamos a entregar la llave, eh, tenemos un acto especial con él, Este ya está ya está organizado y para mí va a ser un honor, como lo he hecho con otros jefes de Estado, poder entregarle la llave al presidente de España.
1: ¿Y, y con el secretario de Estado?
7: No, con el secretario de Estado va a tener una reunión con una delegación de, de alcaldes de la Nai y de la Unión de Gobiernos Locales. Hablando de un proyecto que hemos desarrollado durante mucho tiempo, que se llama Sembre, Sembremos Seguridad, en donde van a participar miembros de ambas juntas directivas.
1: Ah, muy bien, muy bien. Sí. Don Johnny, vea, entonces usted nos dio las razones, por, por eso dije lo de Arroyo, yo, porque ese tiene Fisca, es un buen alahuelense y me imagino que va a estar preparándose algo bien bueno. Me encanta.
7: Perdone que le interrumpa, vea, doña Amelia. El espectáculo artístico de más calidad que se ha presentado en Costa Rica lo presentamos, lo presentó la Municipalidad de San José en la inauguración de los Juegos Centroamericanos. Y ustedes recordarán, sí, sí. fue un espectáculo de primer mundo y nosotros queremos emular ese gran espectáculo que hicimos para el para el, eh, el, los Juegos Centroamericanos Ahora, con un, con, un, con un espectáculo histórico que cuenta la historia y que va mucho para de verdad para la televisión, en hora y media hay que contar 200 años de vida independiente. Uh -huh, uh -huh. Pero el guión que él prácticamente tiene escrito y que lo estamos revisando con lupa, con diferentes historiadores, etcétera, me parece que, que va a ser del agrado de todos los costarricenses. Por otro lado, yo quiero decirle al sector cultura que, bueno, los hemos escuchado, uno no se puede cerrar. Uno tiene que, que, que estar abierto a escuchar opiniones y creo que el sector cultura protestó y nosotros los hemos oído. La Municipalidad de San José ha sido activa en la promoción de la cultura en nuestra ciudad y en nuestro país, como pocos. Yo creo que San José es una de las ciudades con más animación cultural de la región centroamericana y del Caribe, gracias al impulso que la Municipalidad de San José le ha dado al arte y le ha dado a la cultura.
1: Bien, entonces, toda esa gente costarricense que va a participar en todas las actividades, bueno, eh, eh, para eso también se destinó un gran presupuesto, don ¿de cuánto está destinado ese presupuesto y a cuánto asciende?
7: Eh, tenemos, le, estamos involucrando a varias instituciones, doña Amelia, que, okay. que no se han negado, a, a okay. en, entienden que el Bicentenario no puede pasar inadvertido este, y hemos recurrido al Banco de Costa Rica hemos recurrido al INS, hemos recurrido a la Junta de Protección Social hemos recurrido al ICE y la propia municipalidad que tiene un presupuesto cercano a los 60 millones de colones que este año recordemos que hubo que cancelar todos los grandes eventos culturales uh -huh. eh, Festival de la Luz, Transitarte Chepe Joven todas esas cosas muy a nuestro pesar tuvimos que cancelarlas, sin embargo aún así también en paralelo eh, como parte de las celebraciones del Bicentenario, estamos promoviendo eh, un festival de bandas muy particular que se va a hacer en cada cantón con la municipalidad de cada, como de 32 cantones, de bandas que han participado en el Festival de la Luz. Y entonces eso nos va a permitir escoger lo que hacíamos en el Festival de la Luz, la banda que más brilló, eh, en un evento que va a ser cantonal, que tiene el apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y que tiene el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos que inclusive estamos tramitando la donación de algunos instrumentos para algunas bandas comunales del país. De manera que estamos activos en este gran esfuerzo porque el año del Bicentenario, a pesar de la pandemia, los costarricenses lo celebremos con dignidad.
1: bien eh, la gente eh, se molestó mucho, ¿verdad? Se molestó mucho y decía que por qué gastar la plata en eso y no en otra sí. cosa. Que ella que también me aclara esto, porque entonces resulta que al final son presupuestos de varias instituciones, digamos, copatrocinando esta actividad para que no salga tan cara. Así es. Porque a Así todos es. los que participan se les va a pagar.
7: Así es, evidentemente, un, un, un espectáculo artístico eh, de ese nivel, recordemos que lleva luces, que lleva sonido. Este habrá habrá un gran juego de pólvora, habrán cosas que, que, que le darán este mucha lucidez artística a ese espectáculo que algunos podrán ver en vivo, que estén cerca de la sabana, que puedan ingresar al, al estadio, que creo que van a ser muy pocos, pero la inmensa mayoría de costarricenses va a tener acceso a ese espectáculo por medio de la televisión.
1: Eh, don Johnny, adelantenos algo de lo que van a hablar con el Secretario de Estado sobre ese tema de seguridad tan importante y más en estos momentos en que todos los días sí. uno mató al otro el otro mató a tres, tres mataron a uno sí. o sea, toda esta situación tan triste que estamos viviendo
7: Sí, vea, Yo quiero decir que este, eh, en todo el tiempo que yo tengo de estar en la, en la Alcaldía en la Municipalidad de San José realmente nunca había sentido un acercamiento y un apoyo ...y una identificación tan grande... ...de la embajada de los Estados Unidos... ...con los gobiernos locales... ...en realidad... Este, ...pasábamos muy inadvertidos... ...en las relaciones diplomáticas... Con, ...con la embajada de los Estados Unidos... ...sin embargo en este periodo... ...se le dio una gran importancia... ...y empezamos a recibir colaboración... ...con, con equipos... ...nosotros por ejemplo recibimos patrullas... ...hemos recibido perros... ...para la unidad canina... Eh, en fin, y, y, y se eh, dio un programa que está inspirado en un programa que se desarrolló en Medellín, eh, que se llama Sembremos Seguridad, y que tiene el apoyo también del gobierno de Colombia. Y que la idea pues, es eh, eh, hacer, ya, ya se hizo una primera gran etapa, que era un, un diagnóstico eh, de la situación de seguridad de cada uno de los cantones. Empezamos con 15 cantones, que, que fue, fuimos los primeros, que entramos con la Embajada Americana en este esfuerzo, y ahora prácticamente están todos metidos eh, en donde estamos haciendo realmente un, un, un diagnóstico de cuál es la situación de seguridad de cada uno de nuestros cantones y entendiendo que el problema de la inseguridad eh, no es solo un problema policial, que tiene mucho que ver con... con, con tiene mucho que ver con el entretenimiento, tiene mucho que ver con el deporte, tiene mucho que ver con los espacios públicos, tiene mucho que ver con la educación. Eh, entonces es un enfoque eh, que no es estrictamente policial. Y, y eso es algo, y nos llama la atención, que a este nivel del secretario de Estado eh, se haya también interesado por tener contacto con autoridades locales de
1: no, 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 y viene, imagínense nosotros pidiendo vacunas y viene el secretario de Estado, se nos hizo, se nos hizo, se no, nos hizo. Nosotros
7: les hemos hecho un pedido de vacunas, se lo conté el otro día a usted fuera del programa, uh -huh. el, el, la Unión Nacional de Gobiernos Locales eh, le ha gestionado una donación de vacunas eh, para las municipalidades a la Embajada de los Estados Unidos. Ya recibimos una respuesta en que todavía no nos dicen que sí ni nos dicen que no, que están en trámites con algunas eh, eh, internos y que eh, pronto nos dirán si es posible que nos de, hagan esa donación yo creo que Costa Rica debe hacer un gran esfuerzo por vacunar a la mayor parte de la población eso es lo que nos puede sacar adelante por supuesto la actitud responsable de cada costarricense pero este, sin duda alguna los países que están saliendo adelante son los países que tienen mayores niveles de, de cobertura en la vacunación
1: no, y nosotros ayer, ya nosotros digo, pero doña Gisela Sánchez, presidenta de AMCHAM, Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, le entregó los miles de firmas a la Embajada Americana para que se los manden a Biden también, ¿no crea? Por todo lado estamos insistiendo, insistiendo para lograr esa meta maravillosa y poder salir adelante. Bueno, don Johnny, muchas cosas interesantes, eh, también noticias, que también es interesante, y el tema del viaje a España, que es importante esto de, eh, o sea, se están gestionando muchos grupos unidos, ¿verdad? Qué bonito y a nivel de, de ciudades también, o sea, eso es importante para sacar ganancia que cada ciudad le ayude a la otra y al final todos crezcan, todas crezcan más.
7: Hay un movimiento mundial que se fortalece día con día de las ciudades del mundo, eh, que por cierto en esta pandemia han sido estratégicas, se convirtieron en piezas indispensables del engranaje institucional de cada país. Y eso lo está reconociendo todo el mundo, hasta Naciones Unidas. Hay una organización mundial de ciudades de la que yo soy copresidente que está a punto de que Naciones Unidas le reconozca un asiento como observador eh, en, en el Consejo Mundial de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque cada vez las, las ciudades, los gobiernos locales, tienen un protagonismo mayor y a mí me parece que este movimiento de organizaciones de ciudades es un movimiento importante que está... Eh, aumentando y fortaleciendo el protagonismo que deben tener las municipalidades en cada uno de nuestros países
1: y para cerrar don Johnny municipalidades San José COVID yo he tenido acceso a muchas informaciones que tienen que ver con proyectos que se estuvieron que se han estado haciendo durante todo este tiempo, unos empezaron otros, uno empezaron por inicio, ya terminaron, no estoy muy segura y otros han comenzado y están en eso, un resumen don Johnny
7: Sí, nosotros a pesar de que hemos tenido que reducir el presupuesto de una manera dramática, no hemos parado de hacer obras. no hemos parado. En este tiempo hemos hecho una gran cantidad de instalaciones deportivas. Por ejemplo, estamos haciendo eh, un complejo de piscinas eh, en Ati en Pavas, perdone, en, en, el, en Santa Fe de Pavas. Ya tenemos ese complejo en Atillo, ahora lo estamos haciendo en el distrito más grande, de, de, de San José, que es Pavas y igualmente estamos interviniendo una gran cantidad de canchas, de espacios deportivos, hicimos eh, el cuarto centro para adultos mayores en Zapote uh -huh. que por cierto no lo hemos podido inaugurar porque se, se terminó en medio de la pandemia pero ahora lo estamos cediendo en este momento está siendo utilizado para el proceso de vacunación uh -huh. este, eh, estamos trabajando proyectos importantes como el de la calle 78 y en Romuser, que es una renovación total, pronto vamos a intervenir el paseo el paseo gastronómico La Luz este estamos en conversaciones con la Asamblea Legislativa y con los bancos para que nos ayuden un poquito para ver si terminamos la ampliación del bulevar de la Avenida Central este que ahora con el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa ya eh, esa parte del frente a la Plaza de la Democracia se hizo peatonal, pero la idea es hacer peatonal la avenida central desde el, desde, desde el museo de Jade este continuarlo eh, seis cuadras más hacia el este para cubrir todo el complejo legislativo y eso pues sin duda alguna eh, es parte de los proyectos que la municipalidad de San José eh, tiene entre manos seguimos trabajando en la arborización de nuestra ciudad, de nuestros ríos eh, seguimos, no, no hemos podido eh, eh, ampliar uno de los esfuerzos que para nosotros es prioritario, como es el de la Policía Municipal, que teníamos la meta de ampliar, por ejemplo, este año a 50 más policías, a más cámaras de vigilancia, a pesar de que la municipalidad tiene la, la, la red de cámaras más grande del país, pero no hemos podido porque no tenemos los recursos. Sin embargo, la Policía Municipal de San José ha venido jugando un papel estelar en esta crisis sanitaria, ayudando, ahora está ayudando hasta en la vacunación, han dado este, desinfectando paradas de buses, desinfectando eh, buses, desinfectando taxis. O sea, una, una labor de mucho compromiso, de mucho desprendimiento. Y, y bueno, las municipalidades en la pandemia somos el brazo ejecutor más importante que tiene la institucionalidad del país. Cualquier directriz del Ministerio de Salud o cualquier directriz de la Comisión Nacional de Emergencias ...se hace efectiva en el territorio... ...a través de las municipalidades... ...si hay que cerrar los parques... ...son las municipalidades las que cierran los parques... ...si hay que cerrar los bares... ...son las municipalidades las que los cierran... ...o los que controlan los horarios... ...ha sido vital el papel de las municipalidades... Y yo creo que es eh, justo reconocerlo.
1: Tenemos dos minutos, don Johnny, pero vea, primero me acuerdo cuando usted me habló de que iba a hacer bulevares y yo dije, jamás, qué horror, ¿por qué va a ser eso? Y duró como una hora convenciéndome. Fue sí. una excelente idea, me parece también excelente. No sé cuánto va a costar y si tiene el presupuesto, pero, pero la verdad, y ahí está la plata de pensiones también, de los fondos de pensiones, don Johnny, eso me parece fenomenal eh, eh, realmente. Pero tengo una queja, acepta quejas, Perdón. Que se acepta quejas, porque tengo. Claro,
7: una. claro,
3: claro. La
1: basura, es San José, la basura uh -huh. de los atillos. Usted es un excelente organizador. ¿Cómo no hemos organizado esos atillos para que no hagan ese basurero en plena mitad de la, de sí, la
7: muy, muy triste. He recibido eh, varias llamadas de gente, eh, sobre todo por la cantidad de basura en la carretera de circunvalación. Horrible. En el sector de atillo. Eh, he hablado con los regidores. Hemos tenido dos reuniones importantes con líderes comunales de Atillo en los últimos 15 días, porque la verdad es que esto no se soluciona si la comunidad misma no participa.
1: Hay que organizar y, ahí.
7: Y, y la gente tiene que ser conciencia. La ciudad más limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia. Tenemos un proyecto, doña Amelia, que en algún momento vamos a anunciar, pero estamos tratando de ubicar algunos lugares críticos para colocar vallas verdes vallas con enredaderas verdes, uh -huh. con basureros por detrás este, de ah, manera es tal que podamos eh, eh, cubrir eh, y, y evitar este basurero que tenemos en la en la carretera de, en la circunvalación pero yo aprovecho este programa para hacerle un llamado a la comunidad de Atillo para que trabajemos juntos Ay, sí, sí, no puede sí. ser que Atillo un, un distrito tan progresista este, uh -huh. sea tan criticado por el manejo que muchos malos vecinos le dan a la basura, tirando la basura al primer lugar que encuentran.
1: Y la, y la última pregunta, ¿cuánto va a costar extender el bulevar, don Johnny?
7: Eso sí tiene un costo, todavía no hemos terminado de, de hacer los números, pero sobrepasa los mil millones de colones. Uh -huh. Y aquí estamos tratando de hacer un esfuerzo, ya hablé con el INSS, el INSS tiene una cuadra que es la de la de la la del Museo de Jade, y, y nos manifestaron total disposición a colaborar en este momento eh, desde la asamblea legislativa se está hablando con los bancos eh, inclusive tenemos una reunión en, eh, en estos días para que los bancos por patrocinio puedan hacer un aporte y la asamblea legislativa también pueda hacer un aporte ya la municipalidad tendría los recursos para lo que le corresponde a la municipalidad, pero yo la verdad es que entre este año y el próximo quiero dejar terminada ese bulevar de la avenida central que iría desde el hospital San Juan de Dios hasta allá terminar el Castillo Azul. Este Recuerde que hace 20 años San José no tenía un metro lineal de peatonales. Hoy mm -hmm. tenemos 5 kilómetros de sí, peatonales. Sí, sí. Y recuerdo esa discusión con usted. Sí. Que bueno, gracias, que al final, no ahora, hace muchos años me, me dio la razón, di y, la razón igual los comerciantes. Cierto. De San José nos han dado la razón.
1: Así es, así es. Muchas gracias, don Johnny. Me pudimos hablar un ratito por dicha. Muchísimas gracias, Ocho.
7: No, muchas gracias por la oportunidad, doña Amelia. Feliz día y feliz día para todos los
1: que nos Johnny Araya, alcalde de San José. Tenemos todavía una pausa, Ha sido un programa duro. Vieron que viene el secretario de Estado, por supuesto, y claro que viene. Y también vamos a entrar por ahí para... para por lo menos recordarle, de repente viene con la buena noticia, no sabemos, pero que viene, viene y que ayuda, ayuda a que Costa Rica pueda conseguir más vacunas, mi querida Costa Rica, y podamos de verdad una vacunación masiva que nos haga poder salir adelante. Tenemos todavía nuestros patrocinadores. Gracias por acompañarnos.
7: Este
0: programa fue una producción de Radio Monumental.